0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w pierwszym odcinku All New Comics Weekly Rebirth, czyli całkiem nowego, kompletnie odmienionego podcastu o komiksowych uniwersach Marvela i DC oraz ich serialowych lub filmowych adaptacjach. Są ze mną zupełnie nowi prowadzący, zupełnie nowi goście, Oskar Rogowski, którego możecie znać z sieci pod pseudonimem 616.
1: Cześć, witam się z Wami w zupełnie nowym programie. I Adam Antolski, którego możecie znaleźć z sieci pod pseudonimem Ankle Mruwa.
2: Ja chciałem tylko powiedzieć, że bardzo się cieszę, że zostałem do tego zaproszony. Kompletnie się tego nie spodziewałem.
0: Także mam nadzieję, że tutaj zaakceptujecie te wszystkie zmiany, jakie dla Was przygotowaliśmy. Mam nadzieję, że to odświeży tutaj naszą formułę. No i że dalej nam się tutaj będzie miło spotykać co miesiąc. W co ramach miesiąc? All New Comics Weekly Rebirth. Co, co miesiąc? Co, Spodziewam się co miesiąc? Tak, to jest co miesiąc. To co tydzień. <grym> 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 Okej. <Okay. grym> Dobra. E, mamy dzisiaj w cholerę tematów. E, naprawdę bardzo dużo, więc e, może to odcinek być ci dłuższy. Ale zobaczymy. Po pierwsze rzecz, wreszcie będziemy w miarę aktualnie, bo zwykle się zdarzało tak, że nagrywaliśmy podcast, a potem się trafił jakiś trailer albo coś ważnego i nie było o tym w odcinku. Tym razem na szczęście ważny trailer pojawił się, w zasadzie teaser pojawił się we wtorek, czyli tak jak nagrywamy to wczoraj. Czyli Doctor Strange, pierwszy teaser, który miał nam tutaj zaprezentować tego bohatera. No i co o nim myślicie? Bo głosy są... Mniej więcej podzielony, to znaczy nie, nie, chyba nikomu się nie podobał, ale też nie wszyscy byli do końca zachwyceni tym. I, ale trudno to, powiedzmy łatwo to zrozumieć, bo to był teaser, który tylko zaprezentował to, co już o tej postaci wiedzieliśmy, plus parę całkiem fajnych scenek i nic poza tym, więc część osób poczuła się zawiedzona. A co Wy myślicie?
2: Mi bardzo się podobał. Podoba mi się cały nastrój, jaki jest zbudowany w tym teaserze. Podoba, ją, podoba mi się, że... Podobają mi się elementy. Pod... Trochę przypomina mi początek Batman. Początek. To trochę źle zabrzmiało. Bardzo mi się podoba Tilda Swinton jako uh, The Ancient One. To ona gra, prawda? Tak, Ancient no. One. Uh, I tak, jestem bardzo pozytywnie nastawiony. Czekam na więcej.
1: Znaczy jest dużo zamrocznie wiecie, nie ma, nie ma dobrych dowcipów i jak jest mrocznie to nie może się udać. Już widzieliśmy inne filmy, więc wiemy, że jak jest coś mrocznego to wyjdzie źle. Nie, nie, tak poważnie to to jest właśnie teaser generalnie skierowany przede wszystkim do osób, które chyba kompletnie Stranger nie znają, więc dostaliśmy jakby osoby, które jakoś w tym siedzą, dostaliśmy takie... Filmowe pokazanie tego, co już wiemy, jakby w żaden sposób, żaden element fabularny, o czym będzie ten film tak naprawdę nie został nam zdradzony, poza tym elementem originu, no ale umówmy się, nie będzie, to nawet nie będzie pewnie połowa tego filmu, więc jakby widzimy ten standard, czyli ranny doktor, który był tam chirurgiem doskonałym, szuka, ma zranione ręce, szuka sposobu, żeby je wyleczyć, cały ten, że tak powiem, standard. Więc dla, mi osobiście najbardziej podobały się te wszystkie elementy jakichś takich zakrzywień przestrzeni. Jak idzie Mads Mikkelsen, do tej pory nie wiemy kogo gra, rusza rękoma i cały jakby obraz się zakrzywia wokół niego. To było takie naprawdę to, to na co czekałem, ale jeszcze cały czas nie zobaczyliśmy na przykład planu astralnego, więc jakby na to bardzo czekam. Także teaser, czy zwiększył jakoś moje mm, oczekiwania, jakoś jestem teraz lepiej nastawiony? Nie, absolutnie, to jest jakby raczej takie potwierdzenie tego, tego, tego na co liczyłem a przede wszystkim czekam na trailer który pewnie dopiero za parę miesięcy się pojawi
0: e, no fakt, że ten teaser jest dosyć taki właśnie mroczny i poważny i to jest coś innego niż mogliśmy się spodziewać choćby po grafikach koncepcyjnej, który był kolorowe i takie no, w, no w zupełnie innych barwach powiedzmy utrzymane e, czy myślicie, że cały film będzie utrzymany w takiej poważnej stylistyce?
2: Wydaje mi się, że raczej tak. Wydaje mi się, że Dr. Strange to nie jest postać, która nadaje się, przynajmniej w swoim jak gdyby, wstępie, w swoim pierwszym pojawieniu się na dużo humoru, eee, i... tam podoba mi się.
1: Ja <grym> myślę, że to będzie tak jak w filmie, na przykład Winter Soldier, gdzie utrzymana była jednak poważniejsza. Oczywiście zupełnie in- co innego, tu mamy politykę, a tu mamy magię ale jednak ten jakby ton Inter Soldier był poważniejszy, był bardziej na serio, ale jednocześnie wiedzieli kiedy zluzować, kiedy trochę rozładować napięcie, które bo to jest ważne, żeby czasami to zrobić w filmie, czego niektórzy mogliby się nauczyć i wydaje mi się, że że będzie właśnie mniej więcej w podobny ton, chociaż w zupełnie innej stylistyce celował.
2: Wiesz co, ja, ja mam takie zdanie, że są postacie, które możesz, dookoła których możesz zbudować nieco mroczniejszy w cudzysłowie świat. I są postacie, do, które do tego się po prostu nie nadają, bo, be, bo będzie to wyglądać kiczowato i głupio. E, I myślę, że Doctor Strange jest jedną z takich postaci dookoła, której możesz naprawdę zbudować taki bardzo nastrojowy, e, troszeczkę właśnie ciemniejszy świat, który byłby poważniejszy i trochę bardziej depresyjny. I e, nie do końca widać to w tym trailerze, ale wydaje mi się, że będzie dużo bardziej tak mistycznie, tajemniczo niż, niż nie będzie to taki radosny film w żadnym razie. Na pewno razie. Wydaje, to Ant-Man. Na pewno nie będzie to Ant-Man, ale wydaje mi się, że zejdą nawet troszeczkę niżej z tonacją, jeśli chodzi o niż Winter Soldier. Że będzie to troszeczkę bardziej nastrojowy film.
0: No i dobra, w takim razie czekamy, jak, ma, jak rozumiemy. Myślę, że tutaj nie jesteśmy, powiedzmy, nam, od nieostudził zapału ten trailer na pewno. No i ja się cieszę, że będzie mimo wszystko ten film poważniejszy trochę, bo Marvelowi przyda się rozmaicenie w tej właśnie w tej dziedzinie. Chociaż ja szczerze mówiąc nie do końca właśnie wierzę, że cały ten film będzie taki poważny. Wydaje mi się, że właśnie do momentu, kiedy ta geneza zostanie właśnie odhaczona, że ta będzie taka bardzo poważna i, i taka ten, ale w momencie, kiedy już wejdziemy w ten plan, plan astralny i te wszystkie mistyczne rzeczy, to trochę klimat się jednak zluzuje. Aczkolwiek nie do końca, bo też zresztą reżyser sam, powiedzmy, no nie ma, powiedzmy, doświadczenia z robieniu komedii jakiejkolwiek, także on raczej gustuje właśnie w cięższych klimatach, więc myślę, że to będzie, że to był ogólnie bardzo dobry wybór dla, dla tego filmu. I możemy w takim razie, jeśli już mówimy o ciężkich klimatach i o dowcipach w filmach, możemy przejść do trailera Suicide Squad, który ostatnio się pojawił i który szczerze mówiąc na mnie nie zrobił żadnego wrażenia, mówiąc delikatnie. To znaczy no, wyglądał ok I, i powiedzmy po tym poprzednim trailerze, który był tutaj wzbogacony muzyką Queen, która jak wiemy... Po prostu wszystko można podstawić pod nią i się wydaje (laughs) fajne. Tutaj, kiedy muzyka już nie jest aż tak zjawiskowa, no to ten trailer wygląda tak,
1: no
2: okej,
0: zobaczę się, co z tego będzie. Mówiono o tym, że ten trailer stawia na humor i ja tego humoru za bardzo nie widziałem. Raczej jakieś takie nieudane próby opowiadania dowcipów. I myślę, że lepiej, żeby ten film po prostu tego nie próbował, jeśli mu nie wychodzi. No i jest więc trochę więcej Harley, która pojawia się co parę scen tutaj która wypada koszmarnie moim zdaniem i w każdym kolejnym trailerze wygląda moim zdaniem coraz gorzej no, a no i plus jeszcze mamy kilka dodatkowych scenek z Batmanem których nie widzieliśmy wcześniej które, które mogą sugerować hej idźcie do kina bo będzie trochę więcej
1: Batmana niż myśleliście. No jakie są wasze wrażenia? ja mam taki problem z tym trailerem on mi się generalnie podoba. muszę powiedzieć że podoba mi się ten trailer tylko nie podoba mi się jedna rzecz, która wydaje się być kluczem, czyli właśnie Harley. Jakby głównym elementem tego trailera jest Harley i ona mi się nie podoba, cała reszta mi się podoba, ale to już bardzo mocno mi się gryzie i bardzo, jakby dla mnie, zaburza obraz tego filmu, ponieważ wiemy, że Harley będzie na pewno bardzo dużo w filmie. A skoro ona mnie nie kupuje, no to mam te obawy, że w filmie też mnie nie kupi. Ja chyba jako jedyny z was jeszcze mówiłem, że mi się podoba Harley w poprzednim że Wam chyba już się nie podobała wtedy. Ja, mi się jeszcze wtedy podobała, natomiast tutaj już dali jej więcej kwestii i kompletnie mnie straciła. Jakby Harley zawsze dla mnie powinna być takim słodziakiem, że tak powiem. Takim przerysowanym słodziakiem, który może ci rozwalić czachę młotem, jeżeli, jeżeli zajdzie potrzeba. Ale ona powinna być taka trochę właśnie przerysowana, a Margot robi, mam wrażenie, że się nawet nie stara stara... jakby, nie wiem, nie... Widzę, nagle zobaczyłem tylko Margot Robbie, która ma fajny cosplay Harley Quinn. I to... to jest bardzo ciężkie, dlatego że Harley Quinn będzie na pewno bardzo dużo. Natomiast z dobrych rzeczy dostaliśmy jedną kwestię Jokera i ona mnie bardzo kupuje. Jakby... Jared Lee to dalej wygląda dla mnie jako rewelacyjny Joker, właśnie przez taką swoją może lekką teatralność, właśnie on, on mówi to w taki lekko przerysowany sposób i ja to na przykład absolutnie kupuję, no ale, ale z drugiej strony jest ta Harley, więc mam spore obawy.
2: Mi się wszystko podobało, Właśnie nie przeszkadzała mi bardzo ta Harley, podobał mi się Joker, podoba mi się to, że będzie więcej Batmana, pierwotnie mówiono, że będzie tylko jeden, jedno cameo, jedno, jeden gościnny występ, tutaj wygląda, że może być go trochę więcej. Ciekawe, czy tego nie dotyczyły jednak te dokrętki, do których za moment dojdziemy. Tylko, że ja mam taki problem, że mi jest trochę trudno zaufać Warner Bros. Dlatego, że zwiastuny Batman v Superman wydawały mi się tak super świetne, zajebiste i tak dalej. I tak bardzo się podjarałem, że teraz się trochę boję. Miałem złamane serce zbyt wiele razy, ale... Ale nie, jeśli mam mówić o samym Zwiastynie, to bardzo mi się podobało, bo bardzo mi się podoba, jak Will Smith wygląda jako Deadshot, czego nie spodziewałem się, prawdę mówiąc. Jest taka jedna scena, jak siedzi, ma ten stoi, tak stoi, ma ten wizjer swój nałożony i strzela z ręki. Wygląda fantastycznie. Naprawdę czuć te, przez to klimat komiksu. Jest też świetna Amanda Waller. Jestem... Wiesz, bardzo mi się podoba, tylko ponownie jest ten problem, że im nie ufam jak gdyby.
0: No właśnie, się o Willu Smithie i o nim się nie mówi za dużo, bo no wszędzie jest Joker i Batman i Harley, ale też moim zdaniem wygląda na tych trailerach, znaczy to jest moje zdanie? wygląda po prostu najciekawiej z tych bohaterów. Widać, że, że całkiem nieźle czuje tę rolę i, i wydaje no jest się to bardzo, tak, bardzo... Tak, wydaje więc. się bardzo wiarygodne i fajnie, że też odchodzi od takich ról, które go widzieliśmy wcześniej. Eee, tutaj są właśnie sam Will Smith. Eee, no i wracając jeszcze na moment do Harley, to no Właśnie ja mam problem z Harley, taki, że Ani to nie jest ta Hali, którą ja znam, Kreskówkowa czy komiksował, bo nie ma, no, nie ma tych takich charakterystycznych cech, jakie ma Harley, nie ma tego głosu, akcentu.
1: Sposobu mówienia. No właśnie wszystkim. właśnie nie
0: jest taka infantylna, nie jest y, taka właśnie, no właśnie nie jest taka słodka i, i, i niebezpieczna przez to. Ale z drugiej strony bym to przeoknął bez problemu, gdyby nie fakt, że sama Margot Robbie w swojej tak jakby interpretacji mnie tutaj nie przekonuje. W zasadzie nie widzę tej żadnej interpretacji, po prostu jest sobie Margot Robbie, która próbuje grać Harley
1: Quinn. I, I wygląda jak Harley Quinn, ale jakby nic poza Ale okej,
0: okay, jest... zawsze można założyć, że to tylko trailery i być może w filmie tak, się to tak. lepiej zgra, że po prostu wyrwane z kontekstu scenki nie pokazują pełnego obrazu. Okej, okay, nie ma sprawy, ale póki co, póki co za... to mnie najbardziej niepokoi w tym filmie właśnie. Mam to samo dokładnie. Cała reszta wygląda wygląda całkiem ok Właśnie szczególnie, jeśli chodzi o Willa Smitha w tej swojej roli. I resztę obsady zresztą też. Dziwi mnie trochę, że w ogóle nie pokazują Enchantress w tym filmie, ani trochę. Pokazali w zasadzie ją tylko na moment w jednym trailerze i po tym, po tym jej nie ma. A szczerze byłem dosyć ciekawy tej roli, bo, bo strasznie lubię aktorkę slash modelkę, która się wciela w tę rolę eee, i nie jestem w stanie powtórzyć nazwiska przykro mi. Eee, no ale dobra, zobaczymy w takim razie. Będziemy Jeszcze przekazać... jedna
1: rzecz, którą chciałem tylko dodać. Mm-hmm. Eee, jed- jedną rzecz, którą zrobili tu dużo mądrzej to de facto zaspoilowali nam moment, w którym ginie Slipknot, ale zrobi to na tyle humorystycznie, że mi osobiście ten spoiler nie przeszkadzał. Widzieliście, jest ten motyw, you, es- you try to escape, you die. I jest pokazany, jak Slipknot skakuje na lince i próbuje zwiać. I zakładam, że chwilę później on wybuchnie, czy coś w tym rodzaju. nikt się nie oszukiwa, że on Ale, ale do jakby właśnie to, to na tyle fajnie pokazali, że jakby mi to nie przeszkadza. To, to jest taki rodzaj spoiler w trailerze, że generalnie i tak wiemy co się stanie, więc fajnie. I, i wiecie, nie pokazali samego wybuchu, więc to jest takie, możemy się śmiać, wszyscy wiedzą, co będzie przejdziemy do kina, faktycznie on odskoczy wybuchnie, a i tak może będzie nas to bawiło więc to jest ok.
0: No i pomówmy sobie w takim razie o tych dokrętkach tajemniczych, o których była mowa już surowo wcześniej. w zasadzie. Zaraz po, po kiepskich recenzjach dla Batman vs Superman pojawiły się właśnie plotki o tym, że no za dosyć grubą kasę zebrano wszystkich tutaj na plan, żeby dograć parę scen i pierwsza plotka mówiła o tym, że są to dokrętki mające wprowadzić więcej humoru do filmu potem pojawiły się Ktoś o tym wspominał, chyba sam Ayer albo któryś z aktorów wspominał o tym, że są to dokrętki, które mają wprowadzić więcej akcji do filmu. Zresztą chyba David Ayer mówił na Twitterze, publikował tweeta, Twitter, gdzie wspominał o tym, że no, studio mu zaproponowało, żeby coś dorzucić do tego filmu, więc no, kto by się nie zgodził. No i plus jest jeszcze ta oczywiście plotka, że być może chodzi o to, żeby właśnie dać tutaj więcej Batmana tego filmu, no bo wiadomo, po Batman v Superman to tak jakby Batmanem tylko można reklamować jeszcze to uniwersum. No i właśnie, pewnie prawdy się nie nie dowiemy nigdy, aczkolwiek właśnie ta, ta teoria, żeby dokręcić trochę więcej humorystycznych scen przez jakiś tam czas mi grała, bo no umówmy się, Batman v Superman zarobiło tak sobie, jak na budżet
1: tego filmu, Zarobiło fatalnie, jak na postacie, które mieli. To, nie, to nie, swoją drogą. To, to jest fatalny zarobek. Tu nie ma co się oszukiwać. Mówiąc, Batmana i Supermana w tytule i w filmie, nie dobić do miliarda, kiedy robią to Transformers czy, nie wiem, Iron Man 3 to jest naprawdę fatalny wynik. Naprawdę fatalny. A oni nie mają szans do być już. No już nie mają.
0: A z drugiej strony mamy, no myślę, że ani Warner Bros, ani tutaj twórcy filmu nie są głupi widzą, że na przykład Deadpool, który był kompletnie niepoważny i trochę w stylu Suicide Squad można powiedzieć, że dajeły pewne elementy tutaj są wspólne, że ma to Bardzo być taki dużo. nieobliczalny, brutalny, szalony film. I Deadpool zrobiony za czapkę gruszek, który jest filmem luźnym, pełnym wcipu zarabia kupę kasy. Wcześniej w Guardians of the Galaxy do, 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 do właśnie, których Suicide Squad się troszkę porównuje. Też, będąc filmem bardzo komediowym, zarobiło kupę kasy, mimo że byli to kompletnie, wiesz, nieznane postacie. Mo- możliwe, że ktoś, że ktoś się po prostu podrapał po głowie i stwierdził, że no może faktycznie lepiej by było zrobić trochę luźniejszy film. Ale z drugiej strony, jak zobaczyłem ten trailer, zobaczyłem, jakie dowcipy oni tam próbują forsować, to, to stwierdziłem, że chyba jednak nie, że chyba nie, 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 jednak nie czają zupełnie o co chodzi. Więc może chciałbym wierzyć, że to jednak nie chodzi o do, dokręcanie dowcipów, bo jeśli dowcipy mają tak wyglądać, to ja dziękuję bardzo.
1: Tylko, że musisz wziąć pod uwagę jedną ważną rzecz. To, co widziałeś w trailerze, nie ma praktycznie żadnych szans, że jeżeli były dokrętki, to nie ma praktycznie żadnych szans, patrząc na to, jak to działa, żeby one znalazły się już w trailerze. Jakby to, co było w trailerze, już musiało być wcześniej. No tak, nie ma szans, <grym> to, że właśnie, ja nie, po prostu nie
0: wierzę, że ewentualne dokrętki będą stały na wyższym poziomie niż to, co widzieliśmy w tym trailerze. Więc...
2: To znaczy, ja chciałem powiedzieć, że bardzo wiele filmów we współczesnych czasach dostaje dokrętki. To nie jest jakby nic nadzwyczajnego, sam fakt. Ta teoria mi trochę nie pasuje do tego, co wiedzieliśmy o tym filmie wcześniej, dlatego że Suicide Squad od początku miał być taki troszeczkę luźniejszy, miał być innym, bardziej eksperymentalnym filmem w uniwersum DC i jak całe dotychczasowe filmowe uniwersum DC było mroczne i smutne, to miałoby sens, że eksperymentalny film byłby troszeczkę bardziej zabawny i dziecinny. Wydaje mi się, że to po prostu kopanie leżącego. W momencie, kiedy wiesz, kiedy, się, kiedy Batman v Superman dostał po prostu gigantycznym kowadłem krytyki i został kompletnie zgnieciony i równocześnie ekipa zauważyła, że są jakieś dokrętki, to jak gdyby te historie dopisali po drodze, bo być może te sceny, które były dokręcane, były takie śmie- śmiechowate, heheszkowate. Ale rzeczywistość wydaje mi się prosta. Ayer miał pozwolenie na zrobienie dokrętek, więc zrobił dokrętki. DC troszkę wolniej działa z tego typu decyzjami niż na przykład Marvel, o czym już kiedyś wspominałem na innym podcaście. Nie do końca sobie po prostu wyobrażam taką sytuację, że po prostu nagle studio sobie zorientowało się, że ich film jest zbyt smutny, więc muszą dowalić jakieś dowcipy, że nagle, nie wiem, Batman opowiada dowcip Jokerowi, czy... Jak to właściwie miałoby działać? Takie dowcipy byłyby kompletnie wiesz, pozbawione kontekstu i byłyby strasznie wymuszone. Eee, wiesz, za... jest jeszcze
0: szansa, że na przykład Ayer miał, duży, miał więcej, powiedzmy, pomysłów, których nie udało się zrealizować, które były, powiedzmy, trochę wbrew tej poprzedniej linii, jaką trzymał no, no, to uniwersum i w momencie, kiedy zezwolono mu na to, to po prostu zaczął je realizować, nie? No.
2: To, bym, jest... to, to ewentualnie w takiej formie tę plotkę widzę, że po prostu... Ayer miał pomysł na, wiesz, na kilka scen, które miały być właśnie śmieszniejsze. Luźniejsze, One... może, może w tym sensie właśnie. I luźniejsze, takie bardziej pogodne. Te pomysły leżały gdzieś, na, wiesz, na biurku jakiegoś, wiesz, szefa studia czy coś. I w momencie, kiedy Batman i Superman dostał taką potężną krytykę, to natychmiast dostał, dostał zielone światło.
1: Znaczy, trzeba pamiętać jeszcze, właśnie tak jak mówisz, dokrętkami. Marvel, dosłownie, każdy swój film, absolutnie każdy jaki robi, Kevin Feige się o tym wypowiadał, rezerwują sobie parę miesięcy po zakończeniu zdjęć, jakieś dwa tygodnie czy czy nawet miesiąc czasami. Zwykle to nie jest miesiąc, ale ale powiedzmy, że nawet, jeżeli jeżeli film jest duży i podpisują z aktorami, tak ustawiają im wszelkie grafiki, żeby mieć pewność, że w tym momencie nie będą zajęci. Jakby Marvel zawsze bierze pod uwagę dokrętki. absolutnie każdy film ma dokrętki. Każdy. Więc jakby to też nie jest coś, coś dziwnego, że są te dokrętki, Natomiast w przypadku DC wydaje mi się, że oni jakby jeszcze jeszcze nie nie mają tej wprawy, jeśli chodzi o tego typu obudowanie uniwersum, dopiero dopiero próbują, wiadomo, na razie im tak średnio wychodzi, ale być może jest tak jak mówicie, ja mam wrażenie, że te dokrętki będą nie tyle bardziej humorystyczne, luźniejsze, co może bardziej stawiają na interakcje między postaciami. Widzicie tą scenę w barze, na przykład, jak oni siedzą i coś tam piją. Nie ma, to nie jest jakiś ogromny budżet, żeby dostawić w tym miejscu jakąś rozmowę między dwoma postaciami, bo to jest jakby też coś, co najbardziej leżało w filmie Batman v Superman, co my krytykowaliśmy i wiele osób krytykowało, że tam praktycznie nikt ze sobą nie rozmawia. Więc mam wrażenie, że to byłyby najwyżej tego rodzaju dokrętki, ale znowu, które mogły wynikać z tego, że Ayer miał jakąś szerszą wizję na te postacie, tylko jakby wcześniej mu się nie zmieściło, a teraz jest szansa, żeby oni jednak parę słów więcej ze sobą zamienili. Przynajmniej ja mam taką nadzieję, bo bo chciałbym zobaczyć wreszcie postacie, które mają ze sobą jakieś żywe interakcje właśnie, a, a nie wiesz... Idą, bo im tak scenariusz każe. Tak,
0: no nie ukrywajmy, że po to te filmy oglądamy, właśnie, dla dla postaci. Szczególnie takie filmy, gdzie mamy drużyny postaci, które poznajemy pierwszy raz, to głównie z interakcji się dowiadujemy czegokolwiek o nich. A właśnie, wspomniałeś jeszcze o temacie tego, że Don of Justice nie zrobiło tyle, ile miało zarobić. No na dzień dzisiejszy ma, zdaje się, 780 milionów chyba? Jakoś tak? I już jest w zasadzie... Myślę, że
1: przebije 800 i to będzie koniec. No już
0: jest w zasadzie na, na wymarciu, nie? No Niedługo wchodzi księga dżungli, zdaje się... Teraz zdaje się, że przegrało z The Boss w, tak, w nowym... Tak, No właśnie, z tą też zresztą mocno zmierzoną przez krytykę komedią. Debilną komedią. <laughs> no, no tak. No ale no to to jest naprawdę słaby wynik no bo jeśli ten film ma 250 milionów budżetu plus mówi się o tym, że jakieś 150 milionów poszło na samą promocję z kampanią
1: było podobno mm. 400, no właśnie, łącznie 400
0: i zarabia tylko 800 milionów, no to jest kurczę no można mówić o porażce myślę ale to no też... z
1: każdego dolara wyciągnie to dwa to nie jest dobry przelicznik na no, i
0: myśl, no i dobra, no i teraz zadajmy sobie to pytanie które sobie tutaj wszyscy zadają Dlaczego tak się stało? Czy, czy to jest wina tutaj tej krytyki, która się rozniosła? Czy widzowie byli zawiedzeni po sensie? No bo podobno widzą się podobało. Tak, tak tutaj jest. Cały czas słyszę głosy, że widzą się przecież podobało. No więc Mam jeśli widzą się podobało, to za... czemu nie chodzą na ten film drugi raz? Czemu ten, ten film zarabia dużo mniej niż, nie wiem, Iron Man 3, czy coś w tym stylu, gdzie mamy film, film z Batmanem i Supermanem, który miał potężną kampanię marketingową. Więc co poszło nie tak w takim razie?
1: FANBOJE MARVELA ZNIECHĘCILI
2: nie tyle. Wszystko ci FANBOJE MARVELA
1: FANBOJE MARVELA ZNIECHĘCILI ICH ludzi, pies
2: kurde. <grym> Ale mówiąc serio, no jest jedna osoba, która ponosi odpowiedzialność za film i to jest reżyser. Ewentualnie w tym wypadku ja bym winił tak naprawdę cały ten zespół produkcyjny Uniwersum DC, czyli tak jak wspominałem Jezus, ten gość z copy, którego nie potrafię imienia zapamiętać Debora i Zack Snyderowie dlatego, że no, oni jednak obrali taki kierunek dla tego uniwersum i oni, zdecydu- oni podjęli szereg naprawdę fatalnych decyzji, które sprawiły, że ten film się stał taki jaki jest myślę, że Batman i Superman miał pewne ambicje i mógł być lepszy, ale po prostu nie pozwolono mu I nie pozwolono mu z powodów, które są dla mnie kompletnie niezrozumiałe, dlatego że w dzisiejszych czasach większość filmów, jeżeli materiał materiał zaczyna przekraczać pewien punkt krytyczny, to studia natychmiast rozbijają na dwa, dlatego że to się po pierwsze bardziej opłaca, po drugie często filmy na tym lepiej lepiej kończą, jeśli jeśli jest na tyle materiału. W tym wypadku zrobiono dokładnie na odwrót materiału, którego było naprawdę multum, zdecydowano się wpakować naprawdę ciasne ramy czasowe i to stworzyło coś naprawdę nieznośnego do oglądania, co... Jakbyś po prostu oglądał dwój godziny zwiastun, albo teledysk, coś... to To jest film jak żaden inny dla mnie, dlatego, że to jest coś naprawdę fatalnego, ale nie jest fatalna w ten sam sposób, jak Catwoman była, czy... Fantastyczna czwórka, to jest coś, co było dobre i zostało zniszczone i zepsute do tego poziomu.
1: Tutaj jeszcze warto wspomnieć, że zdjęcia do Justice League ruszyły chyba dwa dni temu, także to idzie zgodnie z planem. Zack Snyder dalej za kamerą, także tutaj się nic nie zmieniło. No, i możemy jeszcze w sumie wspomnieć chyba dwa słowa o Batmanie, tak? Czyli o. Tak, tym, że, że oddelegowano do ratowania uniwersum Ben Affleka, który. Ben Affleck jak super bohater, leci na ratunek całego hmm. uniwersum Disney. I to sam, sam w
0: pojedynkę, na dosłownie, bo będzie ten nie, film. Nie no Jeffem Johnsonem. Ten... No tak, będzie ten film reżyserował, będzie oczywiście grał główną rolę, no i będzie go pisał razem z Jeffem Johnsonem, który też jest zresztą nazwiskiem, wobec którego, no, myślę, że można mieć jakieś oczekiwania i, i trzymać kciuki, że to wyjdzie. E, bo raz, że to jest gość, który, no, pisze dobre rzeczy, jakby nie patrzeć, a dwa, że to. On, on chyba nie należy do tego obozu ludzi, którzy będą chcieli zrobić tutaj totalny ścisk dupy nie? I, robienie, i, i, i udawać, że to nie jest tak naprawdę film komiksowy. Myślę, że jeśli właśnie jedyną osobą, która faktycznie może ten, ten, może, może ten film pociągnąć w górę jest właśnie Ben Affleck, który jest strasznie zaangażowany w to wszystko, więc myślę, że nawet jeśli film nie wyjdzie tak dobry, jakbyśmy chcieli, to będzie w nim masę serca po prostu i masę chęci, żeby zrobić coś dobrego.
1: Ja tu widzę coś podobnego do Deadpoola generalnie. To wiele osób o tym mówi, że jeżeli chcesz zrobić dobry film, to, naj, to najczęściej musisz wziąć kogoś naprawdę z pasją. To, to oczywiście jeżeli nie ma żadnego talentu, to bywa różnie, ale wiemy, że nawet ten talent posiada. I jak najbardziej posiada również tą pasję i właśnie popatrzcie na Deadpoola. Ryan Reynolds i, i Tim Miller to byli kolesie, którzy zrobili to naprawdę z mega pasją po prostu ten film. I mam nadzieję, że Batman oczywiście jest zupełnie inną postacią niż Deadpoola, Ale jakby sposób tworzenia będzie będzie podobny i faktycznie to będzie, będą mieli tak wolną rękę jak miał Tim Miller i Ryan Reynolds, tu będzie miał Ben Affleck, głównie Ben Affleck, ale jeszcze przy scenariuszu Jeff Jones i naprawdę to to jest film, na który liczę, to jest dla mnie takie właśnie ostatnia nadzieja, to jest coś co, co, jeżeli to nie wyjdzie to już... Generalnie DCU padło, bo już wtedy nie będzie żadnego ostatniego na polu walki.
0: Ja ciągle liczę jeszcze tak po cichu na Aquamana, bo, bo strasznie lubię też Jamesa Wana. I mam nadzieję. w ogóle mam nadzieję, że po tej porażce tutaj Batman i Superman studio stwierdzi, że w takim razie trzeba by może oddać trochę więcej swobody tym twórcom i może coś, coś z tego wymyślą. I myślę, że na przykład James Wan z wolną ręką by potrafił zrobić coś ciekawego, coś lepszego niż Aquaman robiący kupę pod wodą <grym 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 i wyskakujący <grym> po prostu, żeby zatekować kamerę jak idiota. Także no... I cały czas mnie martwi to, że, że szazam już zupełnie chyba zniknął z, z radaru, mimo że Ro- no nie, Ro- mimo że się, nie. Ro- się pojawia tutaj w tej koszulce z Adama.
1: Jest rok w koszulce, więc coś się tak nie wiem, albo on hmm. dalej się łudzi i no, mówię mu, tak tak, rok będzie. będzie. I już yy, koszulkę. Jakiego
0: artykułu bym nie czytał, to jest mowa tylko o tych wszystkich filmach, nawet, od, nawet o Cyborgu, ale ani słowa szazamie, nigdy, ani słowem po prostu nigdzie nie wspomniałem. Nie wiem, co się dzieje z tym szazamem. Ale właśnie... znaczy już też,
1: ty tylko że wielokrotnie wspominano, że Shazam nie robi Warner Bros., tylko w ogóle jakieś inne studia oddelegowane. I do tej pory może być tak, że Shazam po prostu nie będzie częścią łącznego uniwersum DC. Bo były też takie plotki, bo to, wiecie, to nie robi Warner. Więc. No
0: ale wiesz, mimo że nie robi Warner i tak może być częścią uniwersum, nie? No ale Oczywiście, w każdym razie że tak, ja i tak ale... bym chętnie zobaczył film z Shazamem. No ale o właśnie, a propos przesuwania i w ogóle unikania powiedzmy podawania konkretnego terminu dla filmów, no to przesunięto znowu Inhumans w Marvelu no i Kevin Feige się tłumaczył, że po prostu przez to, że parę filmów im doszło doszło im Ant Man, i Wasp doszło im, doszedł im Spiderman oczywiście, ale przy okazji jeszcze planują, Disney planuje inne filmy w tym czasie chyba Indiana Jonesa, no to ten termin się obsunął trochę i na dzień dzisiejszy nie wiemy kiedy Mass będą mieli premierę, się obstawia coś tam 2019, czy coś takiego ja dobrze pamiętam no i ciekawe czy ma to związek właśnie z tym, że Mass już są w serialu, więc uznali, że w takim razie mogą sobie, możemy sobie poczekać trochę dłużej na to, czy może w ogóle nie mają już planów na ten, na ten
1: film? bo Ja ci mogę powiedzieć dokładnie, kiedy humans będzie miało premierę. Nigdy. <grym> Okej. Okay.
2: Też Ten film, tak myślę. to jest
1: ewidentny cancel, to jest po prostu ewidentny cancel. Oni nie mają pomysłu na to, a nawet na tyle pomysłu, co ich chęci. Te studia telewizyjne i filmowe są coraz dalej od siebie. Mieliśmy piękną sytuację ostatnio z aktorką, która się pojawia w zarówno Civil War, jak i u Cage'u. Cage'u. to zupełnie inne role i w obu w miarę ważne, nie duży, znaczy w Luku Cage'u dużą, a w Civil War w miarę ważną. Ta sama aktorka, zupełnie inne role, nawet nie skonsultowali, tego widać. A w tej chwili wrzucanie Inhumans to by było albo kompletne odcięcie się od telewizji, co byłoby już problematyczne albo uwzględnienie telewizji, co nie ma żadnej opcji, żeby to się stało. Ale, najwygodniej s- ale jest ten projekt no dobra, ale skasować. Ale w jaki sposób
0: to by kolidowało ze sobą? Inhumans film, jak rozumiem, miał dotyczyć <coughs> rodziny królewskiej, która żyła tam gdzieś w zamknięciu sobie, więc nie widzę tej problemu, że pojawia się film o tej rodzinie królewskiej, którzy się orientują, że o, na świecie są Inhumans wszędzie. A oczywiście ale serial właśnie, sam a się sam będzie odnosił do filmu, ale nie, film do serialu oczywiście nie, ale wiadomo, że serial będzie sobie z tego czerpał. Ale Nie widzę w jaki sposób to miało wpływać na film. Myślę, że prędzej już po prostu chodzi o to, że no nie mają pomysłu na to specjalnie, albo stracili zupełnie zainteresowanie, albo mają po prostu inne projekty w to miejsce, które są ważniejsze, albo nie wiem, bardziej dochodowe, nie będzie.
2: Wydaje mi się, że bardziej dochodowe jest odpowiedzią. Inhumans jednak to taka marka, która została stworzona... W, na siłę. <grym>, na siłę w tej chwili i jak gdyby próbowano ją wyhodować do takiego rozmiaru, którym kiedyś było X-Men, i to się jak gdyby nie udaje, ewidentnie i odnoszę wrażenie, że po prostu zaczynają się powoli wycofywać z tego pomysłu takiego wypychania Inhumans na siłę, na przód uniwersum.
1: Znaczy ja mam wrażenie, że nie dałoby się, że jednak serial pokazał tak dużo różnych rzeczy i pamiętaj, że serial by miał jeszcze wiele sezonów, serial cały czas tyczy cię tylko i wyłącznie Inhumans, masz yy, Inhumans, którzy pojawili się na całym świecie, rodzina królewska musiałaby się do tego odnieść, masz tam najróżniejsze rzeczy, jakieś tajemnicze miasta, super tajemniczy, starożytny Inhuman, który pojawił się jeden z pierwszych, rodzina królewska musiałaby się do tego odnieść, A oni, ja myślę, że oni tego nie chcą, oni bardzo nie chcą, żeby filmy i seriale musiały, znaczy, żeby filmy musiały w jakikolwiek sposób odnosić się do seriali i w tym momencie byłoby z tym za dużo bałaganu niż było, tak jak mówicie, byłoby to warte, bo to jest cały czas zagadka, więc po prostu nie, nie opłaca się ryzykować, bawić w to kombinować. Fa- żeby fajgi z Permaterem znowu musieli się gdzieś spotykać więc wydaje <grym> mi się, że to jest po prostu niewarte zachodu i Feige to zobaczył i ten projekt dostał cancel w takim niby zdaniu o, przesuwamy na termin nieokreślony Aha.
2: to znaczy gdyby to były w tym pieniądze ukryte to by oczywiście się dogadali no, jeżeli Marvel Nie jest tak. w stanie dogadać się z Sony w kwestii Su- Spidermana to na pewno jest w stanie dogadać się z Marvelem w kwestii postaci, które sam posiada problem jest raczej w tym, że no, po prostu wydaje mi się, że Inhumans mi- pojawili się w serialu i mieli się chyba pojawić prawie od samego początku jako taka nie, przetestowanie gruntu, czy to faktycznie jest na tyle chwytny temat, że móg- moglibyśmy na tym zbudować wielką markę i po prostu wydaje mi się, że na Inhumans nie da się zbudować takiej siły, takiej potęgi, jaką chociaż ma Fo- chociażby ma Fox ze swoimi X-Menami
0: Okej, okay. to w takim razie myślę, że możemy zostawić temat Inhumans i ogólnie przejść sobie może już do tematów komiksowych, bo mieliśmy bardzo, bardzo ważny news w trakcie tutaj naszej przerwy. Mianowicie no, ogłoszono wreszcie zespoły kreatywne, które będą się zajmować kolejnymi tytułami w, w, no, w uniwersum DC w nowym kształcie po Rebirth. 25 maja zdaje się, że wychodzi ten one-shot, który nam opowie w ogóle, co się stało i dlaczego tutaj w ogóle mamy, powiedzmy, w jakiś sposób amalgamat tutaj starego uniwersum z nowym uniwersum DC. Swoją drogą, znowu oba oba wydawnictwa robią mniej więcej coś podobnego, bo Marvel w sumie po Secret Wars też trochę skorzystał na tym, że po prostu wziął sobie rzeczy z innych uniwersów i jakoś się tam dopasował do swojego aktualnego. W każdym razie... Pomówmy sobie najpierw krótko o tych zespołach. Może nie będziemy przydać wszystkich, ani mówić też o wszystkich tytułach, jakie są zaplanowane, bo jest ich całkiem sporo, ale możemy powiem, pomówić sobie o tych, które nas tutaj specjalnie interesują. Zacznijmy może od tutaj tematu Bat Rodziny, bo to się dzieje sporo ciekawych rzeczy. Po pierwsze, to, że Scott Snyder zostaje tam przesunięty do All-Star Batman, to już zdaje się, że wspominaliśmy albo i nie, ale była mowa o tym, że Scott Snyder zostanie przy Batmanie. To jednak nie będzie Det- Detective Comics, jak nam się wydawało wcześniej, ale właśnie All-Star Batman, najwyraźniej, Star Batman and Robin Boy Wonder został ostatecznie pogrzebany. Szkoda, no czekam, czekałem cały czas na ciąg dalszy. No ale Scott Snyder razem tutaj z gronem całkiem, całkiem ciekawych rysowników będzie się tym, tym tytułem zajmował i ponoć mamy tam zobaczyć galerię takich klasycznych przeciwników Batmana. No i ogólnie to podejrzewam, że będą takie lekkie historie, które Snyder chciał pisać, ale ale, ale wolał pisać te swoje wielkie takie karaklizmy, które nadciągały nad Gotham. No mam się strasznie tym współpracą z Jokiem, chociażby albo z Seanem Marfim. No z Johnem Romitą Juniorem to już mniej, ale zdaje się, że pierwszy komiks będzie z jego udziałem. No a do głównego tytułu przychodzi Tom King i Tom King będzie pisał Batmana co jest moim zdaniem świetną wiadomością. Wiadomo, jest to gość, który no jak mało kto potrafi pisać tego typu postacie. E, a będzie rozumiem, rysować
2: tutaj... David Finch. Tak, ale rozumiem, że zgadzały się eee. z tym, że David
0: Finch na, na tej nauku to nie jest najlepszy wybór. Szczególnie, że no, jest świeżo po ranie Wonder Woman, którego się nie dało czytać, nie dało się, ogl... o, nie dało się oglądać tutaj. A propos Davida Fincha. O, więc, więc to mnie trochę niepokoi ale i tak trzymam kciuki, że seria będzie całkiem okej okay. jest e... ta jedna
2: okładka Wonder Woman, kiedy, on, kiedy nadlatują takie wielkie jastrzębie i ona wyciąga rękę i wygląda ta ręka jakby miała kurzą łapkę jak gdyby, <grym> ja, ja David... sobie
0: dałem spokój z Wonder Woman zupełnie jak zaczęli to film pisać i rysować bo, bo no, tak poziom spadł po prostu ja że... przeczytałem
2: z trzy numery i później tylko zaglądałem no, no. czy nadal wygląda tak okropnie <grym> i, do... i, i wyglądało cały czas, ani trochę
0: niestety niestety. E, jaki tytuł Cię jeszcze zainteresował w takim razie, w tym gronie bat tytułów, powiedzmy?
2: Bardzo mi się spo... bardzo mnie ciekawi Detective Comics, mniej z powodu zespołu kreatywnego, dlatego, że to e, Tynion, czyli Nichil sub Subsole, co podoba mi się cały premis historii, dlatego, że to ma być coś w rodzaju obozu szkoleniowego prowadzonego przez Batwoman, Batmana i tam ma... i tam ku zaskoczeniu chyba wszystkich Tim Drake ma być głównym Robinem ma pojawić się Cassandra Kane w swoim jak gdyby klasycznym stroju, bardziej klasycznym stroju, bo no, stroju przywołującym jej klasyczny strój i Stephanie Brown jako spoiler, czyli to są wszystko takie postacie, które fani bardzo lubią i to jest takie ewidentne odnoszenie się do fandomu, co mi bardzo się podoba, ja należę do fandomu, więc lubię jak ktoś się do mnie odnosi i na to czekam wyjątkowo. Szczególnie, że stęskniłem się za klasycznym Timem Drake'em, a ten wygląda... Nie ma tych swoich głupich skrzydeł. <grymka> <grymka> In-
1: inteligencja mu wróci.
2: Może, inte- może inteligencja mu wróci i będzie mieć mniej jakichś kretyńskich iPad'ów do zabawy. <grymka> Jedno, co mnie zastanawia w Bat Rodzinie z DC Rebirth, to jak weźmiecie okładkę tego Batman numer 1, To na okładce jest Batman, komisarz Gordon i w tle jest jakichś dwóch frajerów w głupich strojach. I i to jest coś, co mnie bardzo zastanawia, co to za ludzie. Okej. I tu pojawia się też Duke Thomas, więc możliwe, że on będzie pełnić większą rolę w w serii, co też mnie cieszy, bo bardzo go lubię. I generalnie ja jestem, pomijając Frencha, który faktycznie był fatalnym wyborem, Ale niestety, no, DC ma kilka, gdyby w kilku miejscach ma problemy z grafikami. Poza tym jest
0: gość, który nie do końca pasuje, moim zdaniem, do Batmana, pomijając to, że tak jakby nam się jego styl nie podoba i rysuje mm-hmm. słabo, to swoją drogą, ale to też, wiesz, oglądałem ostatnio wywiad z Gregiem Pulo, który mówił, że jak on podchodził do, do rysowania Batmana, to on zdecydował, że chce rysować Batmana jak najprościej, bo wtedy wygląda najbardziej przerażająco. Dlatego Batman Kapulo ma taką czarną maskę, bez żadnych cieni, bez niczego. Ma taki bardzo prosty strój i to moim zdaniem działa. A znając Fincha, to, to na ciepie tych wszystkich kresek cieni i wszystkiego innego i to będzie będzie się, myślę, dosyć kiepsko czytało.
2: To znaczy, to to jest jeden z tych tych artystów, którzy tak bardzo dbają o detal, tak bardzo starają się w każdy panel nawciskać jak najwięcej tylko się da, że zapominają o jakby podstawowej anatomii. te, Te kreski, o których wspominasz, to jest ta jego metoda cieniowania, prawda? Każdy mięsień musi być po prostu otulony pierdyliardem kresek i wygląda to strasznie, strasznie źle. E, i szczerze mówiąc, mówisz o tym, że nie pasuje tutaj. E, tak, nie pasuje, ale jego kreska tak naprawdę do niczego nie pasuje, to znaczy wyobrażasz sobie, żeby Superman był narysowany w ten sposób? Albo Wonder, no, no, Wonder Woman? Jest, no jak, jak o, gdyby... matko,
0: jakby on rysował Wonder Woman, to tak. bym jak dmuchana lalka po prostu.
2: I wszyscy mężczyźni by mieli raka na ryju. Co
0: teraz? Ciekawe rzeczy, e, e, Proponuję przejść dalej, bo nic mi się nie już, o <śmiech> e, ciekawe rzeczy się na przykład dzieją z Badgirl, bo bad, bo niestety serię opuszcza dotychczasowy zespół twórców, którzy się zajmą nowym tytułem Vimage. E, natomiast bad, ale przejmie za to dosyć ciekawa, cieka, ciekawi twórcy przejmą Badgirl, przejmie Hope Larson i Rafael Albert Kurki. O, nauczyłem się nawet mówić nazwisko i myślę, że z tego przynajmniej z tego co widać po okładce tutaj ta seria dalej będzie w tym swoim utrzymana klimacie takim luźniejszym. no ale poza tym Bad, Bad Girl otrzyma jeszcze drugi tytuł, który się będzie nazywał Bad Girl and the Birds of Prey który jak nie mam będzie po prostu czymś w rodzaju team-upu Bad Girl z tymi jej bohaterkami, które, miały, tak, które występowały Pray. Bad Girl, właśnie. no z racji tego, że nie będziemy mieli żadnego tytułu z, z tego co widzę z Black Canary, nie będziemy mieli tytułu z Huntress, ani z tym stylu Chyba, że będzie. Nie, nie będzie. No to dorzucą jej te wszystkie bohaterki tutaj. No i to będzie pisać Julie Benson i Shona Benson. Dwie, powiedzmy, scenarzystki. No, także także chętnie sprawdzę, jak co z tego wyjdzie. Natomiast o tym, czym się będą autorzy dotychczasowych, bo zajmować powiem
2: sobie później w tym odcinku. Natomiast... Ja chciałem o o Bad okay. Girl coś powiedzieć. Jasno, śmiało. Dlatego, że ja miałem ostatnio możliwość porozmawiania z kilkoma fanami i fankami Badgero, takimi długoletnimi. I oni ja, i oni w dużej mierze, nie mam nie pojęcia, czy masz trochę, czy się spotkałeś z taką opinią, Łukasz albo Oskar, że oni generalnie ten ran Camerona dosyć źle przyjęli. No bo jest kolorowy słyszałem, i zbyt to jest młodzieżowy. Nie, nie, nie tylko chodziło o to, że jest kolorowy, ale wiesz co, no, Barbara jest postacią, która przeszła ogromną drogę w historii DC i ten komiks jak gdyby tak naprawdę cofnął jej postać o jakieś 30 lat do tyłu. A Jeżeli to nie
0: jej komiks cofnął no jej postać, no, to wiesz, wiem, wiem. To DC jej postać. No
2: tak, to prawda, ale wiesz, ale jednak to ten ran był tym, który to robił. E, I no, jej, no, jej postać została cofnięta jakieś dobre 30 lat do tyłu, jeśli chodzi o rozwój e, charakteru i tak dalej, e, więc je, ja jestem w stanie zrozumieć kompletnie e, fanów, którzy wiesz, śledzisz coś od bardzo dawna i nagle ci wracają do czegoś, co znasz, ja o tym mówiłem w, i to jeszcze w podcaście, który kręciliśmy u Ciebie, Łukasz. Pamiętasz to? Takie e, tak. dwa testowe tak, odcinki, tak, nazywał tak, się tak. to podcast komiksowy po prostu. Mówiłem o tym, że Bad Girl, że ta Bad Girl dużo bardziej przypomina Stefanie Brown niż Barbara Gordon. I odnoszę wrażenie, że teraz właśnie Bad Girl and the Birds of Prey jest taką próbą połączenia tych dwóch światów. Tych światów starych fanów i i nowych, dlatego, że bardzo dużym wątkiem w tym tym nowym tytule ma być Oracle, że ktoś podaje się za Oracle, który był przydomkiem noszonym przez Barbarę Gordon w trakcie, kiedy była na wózku i jak gdyby ona spotyka się ze swoimi starymi kumpelkami i próbują ustalić, kto to jest i wydaje mi się, że to właśnie ma być taka próba uśmiechnięcia się do do tych fanów lojalnych, którzy Trochę zostali pokrzywdzeni przez tą nową Badgirl.
1: Tylko, że ciekawe jest to, że nowa Badgirl zyskała sobie znowu Grodo zupełnie nowych fanów, którzy są teraz bardzo zajarani. No ale oni, oni wiesz, oni będą mieli tytuł dalej Badgirl po prostu No wydawa, właśnie. Na który
0: myślę, że w podobnym stylu będzie utrzymany. Myślę, że od tego już nie odwrócą, no bo za dużo popularności się cieszy ta Badgirl teraz. Ale no właśnie, myślę, że właśnie o, wiesz, Badgirl dla tych starych fanów pogrzebała decyzja, żeby po prostu uzdrowić Barbary Gordon. Znaczy, to była
1: fatalna decyzja i bardzo krzywdzona. Tak, bo wiesz, mówiąc. bo
0: to, to jest to, co mówisz, że na miejscu tej nowej Bad Girl, tej, znaczy nowej Barbary, która jest właśnie tą taką luźną, kolorową serią, równie dobrze mogłaby być Stephanie Brown po prostu, bo nikt by na to nie narzekał specjalnie. Zresztą Stephanie Brown się też pojawia w tej serii i, no i jest po prostu, śmiało mogłaby być twarzą w tej serii. No ale to fakt, no ja, znaczy, też w jakiś tam sposób rozumiem. Frustrację fanów, ale myślę, że oni powinni się bardziej, bardziej już irytować przy okazji tej poprzedniego ranu, gdzie po prostu. Zrobili z Barbary, wiesz, postać, która żyje przeszłością cały czas i jest wiecznie wiecznie umęczona i tak dalej. I myślę, że akurat to, że przyszedł zespół, który stwierdził, że no nie ma co tego rozgrzybywać, stało się, mamy postać, z której trzeba by zrobić ciekawszą bohaterkę, zrobił coś nowego, to, to mi, ja, ja osobiście to, to zupełnie pochwalam, no, ale decyzję powiedzmy samego DC trudno tutaj odkręcić.
2: Znaczy, problem z ranem Gale Simon był taki, że on był bardzo ostro edytowany i bardzo ostro redagowany przez wydawnictwo. E, jak gdyby tych wiele scen, kiedy ona się po prostu włócze po ziemi, cała zakrwawiona, to wszystko były decyzje kogoś z góry, narzucone. I... E, ale wciąż były, były elementy historii, które kontynuowały rzeczy, które były wcześniej. A Ka- Cameron Stuart trochę się odciął od historii Badger. I jak gdyby po przeprowadzce do Bernstein, ona, wiesz, gubi wszystkie gubi swój strój i jakby to jest nowy początek dla niej kompletnie. Bez tak, odniesienia końcu, do przyszłości. Zdania,
0: że ten początek był potrzebny. Poprzedni ran był bardzo prostu męczący. I on...
2: To prawda, ale dla dla mnie też. Moim
0: zdaniem, nie wiem, ja nie czytałem całego, to się przyznał, ale mm-hmm. spróbowałem przeczytać trochę zeszytu, bo byłem ciekawy, co, co się działo wcześniej. Ja moim zdaniem on nie rozwijał całej tej postaci. Ona stała w miejscu sobie cały czas.
1: Mnie ten ran znudził, szczerze mówiąc. Spróbowałem trochę tego czytać. To było w okolicach śmierci Damiana i tak mm-hmm. dalej. Mówisz,
0: że to jest wynik też właśnie decyzji z góry, że tak jakby tu bardzo wpływały na ten run, no to widać w każdym razie. No, no nie, na pewno nie wyglądało to jak coś autorskiego, to na pewno.
2: To właśnie to jest taka, Gail Simon właśnie mówiła natychmiast po tym jak Cameron Stewart przejął ten tytuł, mówiła, że wreszcie, przy, wreszcie zespół będzie, wreszcie zespół kreatywny będzie mieć okazję stworzyć coś własnego i nie będzie cały czas stać nad nim ktoś i mówić, co mają robić. Dlatego, że natychmiast zmieniono też redaktora serii. Nie pamiętam, kto, k- mm-hmm. kto jest nim w tej chwili. Wydaje mi się, dla mnie to jest te, teraz to, co robią, że dzielą na dwie serie, gdzie będzie Bad Girl i Bad Girls Bad Girl and the Birds of Prey to bardzo dobry krok, to jest krok w stronę pojednania nowych i starych fanów i myślę, że będą raczej w tym kierunku iść. Zresztą Rebirth e, ma być czymś w tym stylu raczej, dlatego że fan, fandom, fandom DC się bardzo podzielił na ludzi, z, którzy lubią uniwersum sprzed Flashpointa, to byłbym ja i ludzi, którzy wolą e, uniwersum po New 52, właśnie uniwersum New 52.
0: Wspominaliśmy o Wonder Woman, i cieszę się bardzo, że właśnie Wonder Woman będzie pisał Grę Kraka, bo to też jest, to też jest scenarzysta, który nie schodzi poniżej pewnego poziomu, a czasami zdarza mu się pisać wybitne rzeczy, więc, zresztą on sprawił, że z głupia seria z cyklop, młodym Cyclopsem w kosmosie była świetna, przez takie <grym> ze które pisał. Ale e, proponuję jeszcze się tutaj wspomnieć o wszystkich tytułach z Supermanem. Bo z Supermanem się dzieją najciekawsze rzeczy tutaj. Nagle Bardzo z, dziwne. I się stwierdziło, że hej, bo, <grym> mamy Supermana i on jest strasznie ważny w naszym uniwersum, więc. O co chodzi z tą Lois? E, no słuchaj, bo to, bo to, to jest tak. Mamy teraz zaczęło się Super League i głównym motywem Super League jest to, że Tomasi stwierdził, że strasznie mu się podoba All-Star Superman, więc zrobi coś, coś podobnego. No i Superman się dowiaduje, że umiera. Eee, i, no i że umrze. Tak? Nie wiemy, czy to, czy to się odkręci, czy nie, ale na, na dzień dzisiejszy jest, ta, jest motyw taki, że on umrze. Ale na to miejsce, na tego Supermana wiesz, z New 52, okazuje się, że wskoczy, nie wiem, cały tłum ludzi w ogóle. Będziemy mieli tak. Będziemy mieli... Na, na okładce Action Comics widzimy Lexa Lutora w zbroi z wielkim S na klacie. Nie wiem, nie wiem co w tym chodzi. Czytałeś coś o, o tym? Bo to jest, rozumiem, ta kontynuacja tego, co się działo w Dark Side War, gdzie tam Lex Luthor dostaje te moce i tak dalej.
2: No, e... Lex Luthor dostaje moce Darksida. Po prostu.
0: No właśnie, tutaj go widzimy. Chyba, że to nie jest Lex Luthor, ale wydaje mi się... Znaczy, tam
2: nie, nie wydaje mi się, że to jest... Znaczy, było powiedziane, że to jest w wyniku Dark Side War? Nie mam pojęcia, ale <laughs> jeśli Nie widzę, wydaje mi się. Myślę, wzią, że się zbroi
0: Supermana z supermocami, no to zakładam, że to jest jakiś wynik po prostu. Nie, myślę, że nie. to
2: wszystko po prostu jest w jego zbroi. Wydaje mi się, że po prostu Lex Luthor jest kutasem w ten sposób. Okej, okay, to dobrze. I wiesz, i Superman umiera, więc wiesz, <śmiech> e, o, nie ma już ma trademarku. Więc e, kto mu zabroni? Ale, to, bo, jeśli... kto bogatemu no właśnie, zabroni?
0: To by było zresztą bardzo w stylu Lex Lutora, który stwierdzi, że będzie lepszym Supermanem i, i będzie sam bronił ludzkości. Okej. Okay. No ale dobra, to tak, mamy Lex Lutora, który się ubiera w zbroję z, z wielkim S. Będziemy mieli chińskiego Supermana e, i to będzie ten tytuł, właśnie Superman z myślnikiem. E, pisany zresztą przez e, no, jednego z dotychczasowych e, scenarzystów, tego pana bardzo, takim azjatyckim nazwiskiem i bardzo przepraszam, ale nie pamiętam. Gdzie właśnie, no, który, który też będzie miał mocę Supermana, będziemy mieli tytuł Superwoman, i ostatnio się dowiedzieliśmy, że właśnie Superwoman będzie nie kto inny niż Lois Lane, która dostaje dostanie taką supermanową zbroję i będzie sobie walczyć jako Superman, i będzie tutaj, ale właśnie, i to jest po prostu, to jest jawne, jawne pożyczenie sobie motywu Stora, bo mamy kobietę, która dostaje supermoce, które ją jednocześnie zabijają. Co prawda u Thor oczywiście po prostu nie, nie tyle supermocją zabijały, co po prostu powstrzymywały kurację przeciw tutaj nowotworowi. nowotworowi. Natomiast u Lois Lane te supermocy ją konkretnie zabijają. Im, część, Im więcej ich używa, tym bardziej ją zabijają. Eee, I to będzie pisane i rysowane przez Pola Jimeneza, więc myślę, że może być ciekawe, aczkolwiek... No,
2: to znaczy, ja bym, ja bym tutaj nie sięgał po inspirację z Marvela poza takim naprawdę powierzchownym podobieństwem. Dlatego, że no to jest wątek, który jak gdyby się od jakiegoś czasu pojawiał w uniwersum DC. W All-Star Superman też masz moment, kiedy e, Lois staje się Superwoman na moment. Co mnie troszeczkę przyda. Tak, to ci... może być w
0: ogóle te, te, z racji tego, że Super League coś tam inspiruje się trochę tym Mor- rany Morrisona, To też tak. niejako, jeśli to wynika z tego, no to, to też w pewnym sensie jest bardzo prosta, powiedzmy, inspiracja. Ale no nie wiem, moim zdaniem po prostu te podobieństwa są takie bardzo, bardzo tutaj widoczne. No, ale zobaczymy, jak są wygląda. To zdaniem, znaczy, tak.
2: ja bym nie powiedział, że Lois Lane zastępuje Supermana per se, dlatego że będziemy mieć kilku Supermanów poza tym, łącznie tak, to... z Supermanem sprzed Flashpointu dojdziemy do tego Więc więc ona wydaje mi się, że ona będzie po prostu jak gdyby dodatkową postacią do tej całej rodziny, wydaje mi się, że chcą po prostu poszerzyć tą linię
0: no więc tak, mamy Lexa Autora, mamy Superwoman, mamy tego chińskiego Supermana. Będziemy mieli oczywiście Supergirl dalej, którą serię mm-hmm. to będzie pisał Karę e, oczywiście, którą serię będzie pisał właśnie Steve Orlando, gość od Midnightera, więc na pewno ją sprawdzę. Będziemy mieli jeszcze Super Sons oczywiście z Damianem i tutaj synem Supermana, które też się całkiem fajnie zapowiada. O tym już wspominaliśmy w poprzednim, w ostatnim zdaje się odcinku. No i oczywiście będziemy mieli, tak jak wspominałeś, tego Supermana z sprzed Flashpointu, którego o ile, o ile dobrze pamiętam, obstawiali że on zginie, co wciąż ja się, byłem... się może zdarzyć oczywiście, wciąż mogą stwierdzić, że, że to wiesz, zrobić niespodziankę, ale no, na dzień dzisiejszy wszystko wskazuje na to, że zginie ten z New 52, a, a ten stary będzie dalej Supermanem. Zresztą zaprezentowano też koncept art jego nowego stroju oczywiście też nie wiemy do końca, czy to jest ten strój, no bo oni wyglądają mniej więcej podobnie powiedzmy, to, że mm-hmm. tam zależy oczywiście od rysownika, który wreszcie się pozbywają kołnierzyków jej, mm-hmm. eee, ale ja jestem dziwny, strasznie mi się nie podoba to, że ma niebieskie buty, nie ma kontrastu. ja wiem, <śmiech> jak strój Supermana jest bardzo kontrastujący, strasznie klasyczny strój, gdzie masz niebieski, niebieski ten spandex, masz niebieskie buty, te czerwone buty, rękawice, masz żółty pasek itd. i tak dalej, to tak wiesz fajnie kontrastuje, a tutaj, tutaj po prostu Jimmy Ale... zbawił go tego.
1: Ale ten kosmiej wydaje się też ciemniejszy w ogóle? Taki. No czy to, i czy to, nie czy to, to sądzę. Myślę, że to będzie
0: zależeć od kolorystów po prostu. Mi się wydaje. Tutaj widzę na tej grafikę, że wygląda całkiem normalnie, dosyć właśnie jaskrawo. Myślę, że to będzie zależeć po prostu, kto będzie to kolorował. Wraca te takie bardzo, znaczy wraca. Mamy na placie widoczne te takie klasyczne S bez żadnych zmian tutaj, mamy jakieś tam czerwone akcenty przy pasie, no ogólnie no wygląda bardzo klasycznie, no i fakt, że pozbyto się tego kołnierzyka i zrobiono mu taką, no góra wygląda jak po prostu klasyczny strój Supermana poza tutaj może rękawami no ale w każdym razie no będziemy mieli, na to wygląda na dzień dzisiejszy, klasycznego Supermana z powrotem i co, co o tym myślisz Adam w tej Ja
2: jestem tym kompletnie zaskoczony, dlatego że ja byłem pewien, że oni go wprowadzają tylko na tą mini, na Lois i Clark i on potem albo umrze, albo się przeniesie do jakiegoś utopijnego uniwersum i będzie tam żyć długo i szczęśliwie, albo trafi jak w All Star Superman. Ups, spoiler. E, je, je nawet nie wiem, o, co o tym myśleć na tym etapie do tej pory, bo jest część mnie, która się tym strasznie jara na takiej zasadzie, tak, tak, to jest ten Superman, który ja, ja znam. Z drugiej strony, wiesz, wiesz masz a... poczucie,
0: czytałem tyle czasu o tym nowym no. Supermanie, już myślałem, że go lubię, a co go mnie ubijają nagle?
2: Tak, nie wiem, nie, nie mam pojęcia, co, co o tym jeszcze myśleć, bo to by była zupełnie inna rola w uniwersum. niż niż dotychczasowy Superman. Ten Superman jest starszy. Nie sądzę, żeby pełnił taką centralną rolę, jaką pełnił pełnił jego, jak gdyby, odpowiednik. Strój mi się trochę nie podoba. Nie podoba mi się też to, to, co mówiłeś. Nie tylko strój jest kontrastujący, ale był bardzo dobrze zbalansowany. Szczególnie klasyczny strój. Dlatego, że miałeś czerwone u góry, potem niebieskie, potem czerwone po środku, potem niebieskie, potem znowu czerwone. Więc był tak idealnie zbalansowany. A tutaj tutaj jak gdyby jest po prostu ciemno niebieski. I jeżeli sobie zasłonisz ekran na chwilę i popatrzysz tylko na górę, to faktycznie wygląda klasycznie, ale z dołu wygląda prawie jak Elsword jakiś albo jakaś <śmiech> dziwna adaptacja telewizyjna. E- Podoba mi się to, że będzie mieć życie, będziemy mieć jego życie rodzinne prawdopodobnie, dlatego że dostajemy tą okładkę Supermana, na której widzimy prawdopodobnie Lois Lane. To znaczy Lois Lane nie tą Superwoman Lois Lane, mm-hmm. tylko Lois Lane sprzed rebootu, która wiesz też, że ja w tym uniwersum, eee, z włosami przefarbowanymi na blond i tak dalej. Więc będziemy mieć więcej tego, będziemy mieć więcej szczęśliwej superrodzinki. Natomiast nie mogę się do końca tym jeszcze jarać, bo nie jestem pewien, co z tym zrobią. Zacząłem lubić tego nowego Supermana i ja po prostu liczyłem na to, ja miałem takie ciche marzenie, że ten nowy Superman będzie się powoli stawać jak ten stary, że będzie go coraz bardziej przypominać, a nie, że po prostu wrócą staruszka dosłownie ze starego uniwersum. No, ale zobaczymy. No zobaczymy.
0: Ja tutaj wierzę Tomasiego, bo Super League mi się na razie podoba.
2: Nie, ja bardzo lubię Tomasy. jest
0: oba, oba zeszyty, jakie mieliśmy, czyli Superman 51, zdaje się, tak, i Superman Batman, Batman. Superman, e, bardzo mi się podobały. Po pierwsze, naprawdę, od razu mi się przypomniał Ran Morrisona, z no. Supermanem, który stwierdza, że musi tutaj spotkać się z znajomymi, uratować jak najwięcej ludzi. Wow, Superman ratuje ludzi. Jaka miła otrutka po <grym> Superman. A, a w drugim była jeszcze większa otrutka po Batman i super, bo Mieliśmy Supermana i Batmana, którzy się odnoszą do siebie z takim fajnym szacunkiem i jednocześnie sobie tam troszkę E, no to nie jest też sztywna taka relacja, nie? oni się całkiem fajnie są dogadują. To są przyjaciele, prawda? No właśnie, widać, że, są, że to jest tak miło, bo po prostu to oglądasz. Ale też
1: potrafią sobie fajnie docinać, to jest z nich no. właśnie bardzo Dobra, fajne. Dobra, no, bardzo
0: fajnie mi się to czytało. W każdym razie no będę czytał na pewno dalej. E, no właśnie, Swoją drogą, jeśli jesteście ciekawi tego, co się dzieje u Supermana, to myślę, że możecie śmiało zacząć czytać Super League, zupełnie bez znajomości tego, co działo się wcześniej. Oczywiście im więcej wiecie, tym więcej radości będziecie mieli z tego, ale myślę, że spokojnie zrozumiecie wszystko, co będziecie potrzebować do tego, czytając po prostu od Superman 51 i tam kolejne zeszyty zdaje się są wypisane na koniec, czy jakoś tak. No i to będzie dobre wprowadzenie do tego Supermana z Rebirth. Zobaczymy, co się będzie działo dalej. No i tak przeglądam jeszcze tą listę tytułów z Robert, i w sumie myślę, że o tym co najważniejsze powiedzieliśmy. Na pewno sprawdzę Flasha, bo ten poprzedni był tak zły, że, że chętnie tutaj zobaczę, czy, czy da radę, czy Josh Williamson, czy tam Joshua Williamson będzie potrafił napisać lepiej. Ale to tak. ze względu na rysownika, bo, bo ja strasznie lubię Carmine de uh, Gian Domenico, który rysował na przykład Factor. No, strasznie Bo lubię ja patrzę to.
2: na tą okładkę i zastanawiam się, czy to jest ręka, czy to jest noga, która się tutaj eee, nagle stała. To kładka jest w ogóle
0: dziwna. Ale on ma taki strasznie fajny styl, gdzie jest taki. Ciężko określić, jest taki bardzo dynamiczny, taki dużo jest taki, okay. taki szkicowy bardzo. Nie wiem, w ogóle lubię sobie zerki, bo strasznie lubię właśnie to Poszukam. Sprawdzę. No i co? E, green Arrow wróci do swojej brudki. Na to no, ma I się Dina czekało. się pojawiła Jak... na okładce, więc no możliwe, że to eee... też będzie
2: mieć rozwinięte. Eee, green Lanterns. E... Wygląda okropnie, oba, oba tytuły, zarówno Green Lanterns, jak i Hal Jordan, The Green Lantern Core. Dodatkowo Green Lantern, ten drugi tytuł będzie dalej pisać, Rob Venditti, więc nadal nie będzie dobrze, jest, no, będzie ale tak okropnie.
0: Będzie. No? ogólnie z latarniami jest tak, że będziemy mieli, zdaje się, jeden tytuł z tymi wszystkimi takimi najpopularniejszymi, drugi z Powering i e, Bazem, tak, o ile dobrze pamiętam. Tak. Więc myślę, że jeden się będzie sprzedawał dobrze, drugi wcale. Tak, ehm. dokładnie są. I myślę,
2: że go szybko zabiją Greenlandem. No
0: Myślę, że taki pojawi się jakaś ministeria, coś w tym stylu. A jeszcze informacja ciekawa, którą znalazłem, to to, że do ekipy tutaj e, bohaterów występujących w Blue Beetle obok Teda Korda i, i tego Jaimego, tak, jak tam, mhm. e, dołączy jeszcze tymczasowy, znaczy tymczasowy, obecny e, Dr. Fate. Um, czyli ten, tak nie pamiętam imię nazwiska, bo to seria się gi- podobała. Ten Egipcjanin. Tak. Egipcjanin, tak. No, ubili jego tytuł, nikt go nie czytał, więc go dużo są tutaj do... No spoko, fajnie, że w sumie nie zabijałem ich od razu. Ale
2: ja miałem tak samo z tym nazwiskiem tego obecnego dr Fejta, jak prowadziliśmy <śmiech> e- prowadziliśmy panę z Oskarem, to ja mówię, no współcześnie doktorem Fate jest Egipcjanin. Nie, <laughs> tylko tyle. Że też nie nie mam Bo... pojęcia. No
0: ale to też myślę, że, że świadczy troszkę o tej serii, że jednak Kali moim moim była rozczarowująca jednak. Znaczy
2: moim zdaniem się dobrze zapowiadała, później się tylko nigdy nie rozwinęła, ale rozmawialiśmy już chyba kiedyś o tym.
0: Tak jest. Dobra, to teraz pytanie do Oscara w takim razie. Jak tak patrzysz na tę listę tytułów albo słuchasz tego, o czym gadaliśmy, czy widzisz tu
1: jakieś tytuły, które koniecznie chcesz śledzić? A, większość rzeczy związanych z Batmanem jak zwykle. To jest to jest jakby standard u mnie, ja staram się być w miarę na bieżąco, bo to w miarę w głównej linii fabularnej Batmana. To nie, że zawsze czytam jakieś dodatki typu U.R. Robins, chociaż wiem, że jest niezłe. Chętnie, znaczy zniechęciliście mnie, ale chciałem zobaczyć Wonder Woman, bo tak czytałem właśnie to z New 52. Czytaj teraz. Dalej nie czytałem. No to właśnie,
0: pory Bird może śmiał czytać, bo Greg Raka będzie dopisał, więc. Właśnie,
1: to, 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 to też mnie ciekawi. No i ch- chciałbym zerknąć na Green Arrow, k- skoro będzie znowu klasyczny wygląd, bo mnie y- czytanie komiksów ze Stevenem, Amelem aż tak nie interesowało. <grym> więc, więc chętnie sobie poczytam znowu z Robin Hoodem, że tak powiem.
0: Może na koniec takie ogólne wnioski już o tym, że trochę... Znaczy tak, jest na pewno parę tytułów, które będę śledził koniecznie i, i czy będą dobre, czy złe i takie będę czytał. E, ale ogólnie jestem troszkę zawiedziony, że brakuje takich dużych nazwisk, brakuje jakichś wielkich transferów, poza właśnie Tomem Kingiem chociażby. E, brakuje takich tytułów, który chciałbyś śledzić tylko i wyłącznie na osobę twórcy, poza, nie wiem, właśnie Wonder Woman, czy, czy Batmanem. E, hmm. myślałem, że, myślałem, że właśnie bardziej, powiedzmy, postają na, na, na tutaj jakieś większe nazwiska. Jakoś tak... No dalej się będą troszkę kisić w tym susiku tych Lobdeli i, 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 i wiesz, Jorgensów i tak dalej. A w ogóle,
2: jeśli chodzi mi, jeśli mówimy a propos Lobdela, to patrzyłeś na zapowiedź Red Hood and the Outlaws? O,
0: to wygląda ciekawie ta drużyna. Wygląda Prawda? jak Justice League. Krzyw... Znaczy ten, no jak ta tr- trójca w krzywym zwierciadle.
2: <laughs> mamy nie, nie mamy wierzę, Red Hooda? bizarro i upadłą amazonkę Artemis. Ale jakoś nie wierzę tutaj w tego Nie ma sensu. Ale hej! Lobdel może... Lobdel może może rujnować postacie, które nikogo nie obchodzą, więc wiesz, (laughs) mi to nie przeszkadza. Wiesz co? Dla mnie Rebirth jest praktycznie tym, czego się spodziewałem. Spodziewałem się, że będzie kilka takich tytułów, które się bardzo dobrze zapowiadają z powracającymi nazwiskami i tak dalej, że będzie powrót masy rzeczy ze starego uniwersum, rzeczy, za którymi tęskniłem i że poza tym będzie, wiesz, im bardziej na obrzeże, tym mniej interesujące rzeczy. Eee, no, powrot, bo powrotów jest masa, łącznie z Nightwingiem, który wraca do swojego stroju niebieskiego. Z, z poprzednią z...
0: ekipą, więc myślę, że będzie dobrze.
2: Superger, która wraca do... Supergirl, która wraca do spódniczki. Jej. <laughs> Uh. Ja mam
1: nadzieję na taki entry point, że to będzie naprawdę w wielu komiksach entry point, którym będę mógł zacząć. Na przykład ja jestem fanem Dana Abneta i czytałem pierwszy run z New 52 Aquamana i w miarę mi się podobał, ale później przestał. I na przykład ma, mam nadzieję, że Aquaman z Porebird będę mógł go zacząć czytać nie czytając tego co było no, myślę, pomiędzy. że oni się
2: nastawiają na to.
1: Więc chciałbym mieć taki po prostu entry point. No właśnie,
2: na pewno będziesz mieć entry point, dan, w, też dan Abnet do tytanów. E, tytani jak gdyby wracają, przypomnieli sobie, że byli tytanami i e, jestem przekonany, że wiesz, zarówno wydawnictwo, jak i zespół kreatywny zdaje sobie sprawę, że mało kto z czytelników także pamięta, co się ostatnio działo u tytanów, więc na pewno będzie to dobry entry point dla serii. E, czekam też na Nightwinga, o czym już mówiłem wcześniej. A uh, nie, no generalnie jestem bardzo zadowolony. Jest sporo rzeczy takich, które mnie ciekawią. Jest sporo rzeczy, których się spodziewałem też. Jest sporo powrotów, więc jest bardzo pozytywnie.
0: Dobra, w takim razie na tym myślę, że możemy temat Robert zakończyć. I żeby zakończyć tej sekcji newsową, to jeszcze jeden news. Obok tych wszystkich imprez, na których ogłaszono nawet tytuły, odbyło się też Image Expo, gdzie poznaliśmy ileś tam tych tytułów z Image i szczerze powiem, że większość nic mi nie mówi, ani autorzy, ani same tytuły i pewnie sprawdzę je czytając jakieś właśnie krótkie opisy o czym są, ewentualnie czytając recenzje, ale jest parę tytułów, które myślę, że sprawdzę z uwagi na same osoby twórców. Chociażby właśnie nową serię tutaj tej Ekipy odpowiadającej za Badger, czyli Stewarta i Etar, które się będzie nazywał Motor Crash i wygląda jak coś dziwnego, coś takiego bardziej bardzo właśnie no, utrzymanego w takim trochę exploitation, trochę takim właśnie no, ciężko mi to opisać, czy że mówiąc no to będzie świat wyścigów motocykli na pewno więc może być naprawdę ciekawie i tutaj z rysunkami Babstar to, to wygląda bardzo fajnie i jeszcze jest jedna seria, która mnie strasznie interesuje, bo jest to ekipa, która stała za seriami, które strasznie lubiłem jak na przykład Uncanny X-Force albo Uncanny Avengers, bo jest seria, która się nazywa Seven to Eternity Ricka Remendera i rysować będzie to Jerome O'Penia. No i z tego, co widzę, wygląda na całkiem fajnie, fajne science fiction albo fantazy w zasadzie, bo to będzie o upadłym rycerzu, który ma raka. Okay. Tyle wiem i tyle mi wystarczy, ale no, rysunki O'Penii wyglądają po prostu tak cudownie, że dla samego, samych rysunków będę mógł to czytać. No i dobra, w takim razie na tym zakończymy nasze newsy. I przejdziemy już do samych tutaj zeszytów. Mamy ich całkiem sporo, zobaczymy ile damy radę damy tutaj omówić. Głównie jedynki, a także jeden cały tom. Ehm, ale zaczniemy od jedynki, która mnie najbardziej jarała. To będzie taka prywata, sorry, ale, ale ja na to czekałem tyle czasu i w ogóle na dzisiaj czekałem, do samego końca po prostu 10 minut przed ja podcastem też, doczytałem. Ja też, ja też. Czyli Moon Knight numer pierwszy. Yes. Nowa seria z Gregiem Smallwoodem na rysunkach i oczywiście Jeffem Lemire który pisze scenariusz. No i pierwszy zeszyt jest fantastyczny. Także czytajcie, bo jest fantastyczny. Generalnie chodzi o to, że Moon Knight jest w szpitalu psychiatrycznym i nie że nie mam zielonego pojęcia, co się dzieje. Czy to, co on widzi tutaj wszędzie jest prawdą, czy nie. Ma, e, szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, jak to opisać. Jest to tak fajnie pisany komiks, gdzie nie, nigdy nie wiesz, czy to, co się dzieje, się dzieje naprawdę e, i w jakiej tak naprawdę sytuacji jest Mark Spector. E, Jeff Lemire wspominał Wcześniej w wywiadach, że będzie starał się te motywy choroby psychicznej tutaj przemycić i one będą bardzo prominentne w opowiadaniu tej historii. No i tak faktycznie jest. No i do tego seria jest strasznie pięknie zilustrowana. Ja nie, nie, nie za bardzo przepadałem za, za rysunkami Smaluda w tym drugim tomie Moon Knight as Marvel Now. Ale tutaj to wygląda po prostu fantastycznie. S... No i
1: jeszcze Jordi Ballery jak zwykle ze swoimi kolorami, która po prostu za, no chyba wszy całego Moon Knighta tak, przednie. Tak, tak, tak. Było.
0: dzięki temu to w miarę, to, w miarę dalej, i to
1: dalej działa, bo kolory są tak istotne w Moon Knightie. Zabawa bielą jest przecież tak ważna w tym komiksie, że musisz mieć kogoś ważnego. Dla mnie ten komiks, czekałem na niego nie wiem jak długo, on był jeszcze przesuwany, bo mieliśmy go dostać w lutym. Ja byłem tak zachwycony Moon Knightem z Marvel Now, o czym mówię chyba przy każdej możliwej okazji. I dostaję wreszcie dzisiaj ten komiks, że tak jak mówisz, czekaliśmy, bo on nie wyszedł rano.
0: Tak. Otwieram ten do...
1: komiks i tak go czytam i tak po prostu, o Boże, tak, tak to jest to, czego chciałem. <laughs> Z każdą następną stroną, tak, to jest dokładnie to, tak spełnia moje oczekiwania w pełni. Jeszcze byłem tak tak podjarany, jak to się wkręca, to jest taki komik, który po prostu, aż dziwne, że Moon Knight wcześniej go nie dostał tej historii, bo to jest coś takiego bardzo ważnego, to jest pytanie, na które, które stawiał sobie każdy, kto czytał Moon Knighta, czy ten konszu to właściwie istnieje, czy Mark Spector ma coś z bardzo z głową, to znaczy na pewno ma coś z głową, ale czy dodatkowo konszu istnieje, czy nie, ale tu jakby idą z tym dalej. Jest Te ten wszystkie... świetny motyw,
0: gdzie, gdzie Mark Spector się dowiaduje, że tak, istnieje Moon Knight, ale ty nim nie jesteś, ty jesteś od dziecka w tym
1: szpitalu. Nie, 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 a Moon Knight to sobie go narysowałeś i sobie piszesz, rysujesz go w notatniku i sobie sam jego historiki opisujesz a ma, i masz, proszę, to jest notatnik, w którym wszystko sobie opisałeś. Albo jak nagle twierdza, nie, nie, jednak jest Moon Knight. i zakłada na siebie prześcieradła, na których maluje sobie znaczek księżyca. I jeszcze w momencie, w którym zakłada na siebie, na siebie maskę z prześcieradła, nagle zaczyna wszystko widzieć jakoś inaczej, jak wiesz, inaczej jakby jakieś takie egipskie ataki. Nie, Po prostu jest taka psychodela, to jest tak cudowne, że warto było czekać. Byłem tak zachwycony, że się nie zawiodłem, a bałem się trochę po tak wysokim poziomie, jaki prezentowało Marvel Now, dostałem coś, naprawdę na co było warto czekać jestem tak tym podjarany C- cudo, po prostu cudo. No i
0: poza tym zeszyt też czerpie zarówno z tego ranu Elisa i-, i też późniejszych twórców jak i wcześniejszych losów Moon pojawiają się choćby te właśnie motywy W postacie, tak, Post- tak. postacie motywy, wspomina się o tych poprzednich e- osobowościach jakie miał Mark Spector, także tak, no, tak, myślę, tak. że wszyscy fani Moon no, nie znam nikogo, kto nie byłby fanem Moon Knight'a tego ostatniego, ale ogólnie no, nawet jeśli lubiliście Moon Knight'a w poprzednich inkarnacjach, to też tutaj znajdziecie coś dla siebie. Także czytać myślę, że będzie kolejny legendarny run tego Moon Knight'a. No,
1: no, to wstrębie, się zapowiada oczuć, bardzo.
0: I przejdźmy sobie do drugiej bardzo bardzo ważnej premiery w tym tygodniu, albo poprzednich chyba w tym, czyli Wonder Woman Earth One, e, cały tom, który wyszedł spod pióra Granta Morrisona. Tak jest. E, I Adam, co sądzisz w takim razie?
2: To znaczy, ja na początku chciałem powiedzieć, że ten tomik wywołał kilka kontrowersji kilka miesięcy temu, nie wiem czy słyszałeś o tym. Nie, nie słyszałem. Wyciekło kilka stron ze środka i jak gdyby pojawiło się na kilku portalach głosy, że jest to potworny seksizm i mizoginia i tym podobne rzeczy, które możesz usłyszeć czasami. I okazuje się, przynajmniej tak jak teraz, po przeczytaniu, że jednak to na szczęście były kadry wyciągnięte z kontekstu i trochę o to chodzi. To jest Wonder Woman bardzo w stylu Golden Age, ale jakby gdyby napisana ze współczesną wrażliwością. Trochę ciężko to opisać, ciężko się do tego odnieść. Bo postacie mówią w bardzo patetyczny, wzniosły sposób, jakby były wyciągnięte z mitów. ale równocześnie masz taki sposób narracji prowadzenia akcji bardziej charakterystyczny dla współczesnych komiksów. No i oczywiście Morrison zachował cały bondage i lesbijskość i wszystko to, za co Wonder Woman jest znana. Mam kilka... Niewidzialne samoloty. Niewidzialne samoloty i ten niewidzialny odrzutowiec. To też był news swego czasu i kontrowersja. Morrison powiedział w jednym wywiadzie... o, ten, zeszy- ten komiks jest świetnie narysowany, niewidzialny odrzutowiec wygląda jak wagina. Tak, I oczywiście, tak. I o... ten,
1: sławny tekst, wokół którego... I oczywiście taki, pewien
2: tak. serwis polski musiał z, z tego hecheszkować długo. E, okazu- <laughs> przepraszam cię, skarb. Ale chodzi o to, okazuje się koniec końców, że wygląda jak muszla po prostu. Więc wiesz, no tak, jeśli jesteś kompletny, jeś, to jest, wiesz, podobne na tej samej jeśli zasadzie jak. Nie, to, to jest podobne na tej samej zasadzie, co kolumna jest podobna do Penisa, ale to jest tego typu <laughs> podobieństwo. Znaczy, myślę,
0: że w ogóle Morrison bardzo świadomie prowokuje wiele mam. w tym komiksie. A, ale jest ten on... motyw z pokazywaniem uległości, czy, czy szacunku, tak, czy tak. czegoś tam. Nie, mi- po prostu okazywanie miłości, tak? Zdaje się, który polega na no,
2: podziękowaniu, no, ty- czy tak, ten... to na
0: jako po prostu typowy aksa do masła, <grych> Tak co, co wprowadza pewne zagłopotanie, ale jest masa takich motywów, które są trochę ryzykowne właśnie, a już szczególnie pokazywane bez kontekstu, to myślę, że
2: nie widzę no właśnie tego, wyciekła, ta. To po prostu
0: się oburzało, bo dopiero kiedy się przeczyta ten komiks jako całość to, to zaczyna grać tak. w jakiś sposób. I, i widzisz, że to jest świadoma prowokacja artystyczna po
2: prostu. Wy, wyciekła ta pierwsza strona, jak właśnie Herkules trzyma Hipolitę w, razem w błocie ze świniami. E, I to wywołało potworne kontrowersje, no, że jest to gloryfikacja gwałtu, tak? E, oczywiście nie wyciekła ta strona, w której Hipolita e, morduje Herkulesa łańcuchami, co kompletnie zmienia kontekst całej sceny. E, ale... No, je, ten komiks trzeba jak gdyby siąść i przeczytać i poświęcić te, temu trochę czasu. Podoba mi się to, że się pojawiła odświeżona Eta Candy. Nie wiem, czy wiecie, kim jest Eta Candy. Była przynajmniej kiedyś. Nie, nie. Eta Candy to, w, bo wiecie, bo to były stare czasy, więc wiecie, grubi ludzie są śmieszni. Więc stworzyli stworzyli dla Wonder Woman grubą przyjaciółkę, która cały czas chciała wpieprzać czekoladę i ten, tak, pokonam tych wrogów, jak jak zjem trochę czekolady. No i Wonder Woman ją wprowadza jak gdyby w odświeżonej wersji, która jest pewna siebie, wiesz, jest tak kompletnie pozbawiona kompleksów jakichkolwiek, jest radosna nie walczy czy coś, ale jest pełnoprawną postacią i to jest ciekawe. Jest kilka rzeczy, które mi się tak trochę średnio podobały, na przykład e, niektóre odnoszę wrażenie, że niektóre paral- analogie, które w czasach Marstona, czyli tych rzeczy, które, z których się odnosił z e, złotej ery, odniesione do dzisiaj trochę nie działają, jak na przykład e, Steve Trevor w tym komiksie moim zdaniem troszeczkę nie wyszedł. To się
0: zupełnie. Steve Trevor jest, jest, jest po prostu... Jest tam, żeby Wonder Woman... Żeby pchnąć fabułę po prostu, bo wokół niego się niejako ta fabuła kręci, ale nie jest postacią zupełnie.
2: Znaczy, jest taki jeden moment, który mnie trochę wywołał by taki lekki cringe. I to jest taki moment, kiedy, wiesz, kiedy Steve Trevor zostaje uwolniony, stoi tam przed tym sądem, przed Hipolitą i mówi, że no, ja rozumiem Amazonki, bo... Steve Trevor w tej wersji jest czarny. Ja rozumiem amazonki, bo moich ludzi też biały człowiek uciskał. Ja tak myślę sobie, Steve, żyjesz w czasach współczesnych, jak to nie jest tak, że ty jesteś, wiesz, twój ojciec był niewolnikiem, czy coś. I to są rzeczy, które dla mnie nie do końca działały. I... Wydaje mi się, że raczej żołnierz, który by by znalazł się na na Paradise Island, na temiskerze, by raczej nie mógł wyjść z podziwu z tego, co widzi, albo z szoku, zanim by zaczął nakładać podobieństwa do niewolnictwa. Być może ta scena by działała lepiej, gdyby została rozwinięta, to było takie po prostu bardzo szybkie i to mi troszkę troszkę zazgrzytało. Generalnie podobało mi się nawet, jeśli to jest głównie origin story i nic tak naprawdę, nie ma, nie ma żadnego złoczyńcy, czy nie ma takiej właściwej osi wydarzeń. Po prostu e, Wonder Woman trafia do świata ludzi i się dziwi, że świat ludzi to taki syf. Wraca do siebie i mówi, że no, w takim razie musimy dla nich walczyć. I to jest jakby wszystko, co się dzieje w tym komiksie. E, ale jest na tyle fajnie napisany, jest to na tyle fajny hołd dla tych właśnie klasycznych komiksów z Wonder Woman, że warto po niego sięgnąć.
0: Sądzisz o prawie graficznym?
2: Bardzo mi się podoba. Komiks jest przepślicznie narysowany, jest przepiękny. Wygląda, e, wszystko wygląda bardzo klasycznie, tak grecko wręcz. E, e, podoba mi się sam sposób ciągnięcia kreski przez... E, goście się nazywa... Nie potrafię tego nazwiska powtórzyć. Paket? Paket? No. Okay. Janik Jan- Paket? Janik Paket. Bardzo mi się podoba sposób, w jaki on prowadzi. Bardzo mi się podoba, w jaki sposób on rysuje kobiece ciała, w jaki sposób on pot- świetnie zaznacza, wiesz, biodra i każda Każda kobieta, niezależnie właściwie od swojej postury czy czegoś w tym komiksie, jest, wyraźnie ma zaznaczone swoje kobiece cechy. I wiesz, Morrison bardzo często mówił w wywiadach o tym komiksie, że tutaj chodzi o to, żeby przywrócić właśnie tą kobiecość Wonder Woman i na pewno ta kreska to bardzo komplementuje. Podobają mi się też bardzo kolory, są bardzo ciepłe, są bardzo przyjemne dla oka, fajnie, jak gdyby ten to wszystko dopełniają.
0: Ja miałem ten problem, że mi się oprawa graficzna wydała strasznie rozerotyzowana. To było trochę jak czytanie komiksu Manary. Eee, Ale taka twarzy, jest Wonder Twarze bohaterek były takie bardzo... Eee, znaczy, kucze, nie mówię, że mi się to nie podobało, ani że to było złe, ale trochę mnie, trochę mnie powiedzmy, nie mogą się skupić zobaczyć czy
2: znaczy, tam Rozumiem, ale to, to jest część.
0: Prostu, no i ja rozumiem, że to w jakiś, no, szczególnie, jak masz wyspę pełną pięknych kobiet, mm-hmm. które są idealne siłą rzeczy. Ale mam wrażenie, że to hardysta. Może aż za daleko, ale może, może taka była konwencja faktycznie. W każdym razie. To jest razie, część są tradycji. Aż zbyt ładne po prostu te kobiety. To i, jest i... część
2: tradycji Wonder Woman. Jak po, jakby sięgnął po te komiksy z lat 30, 40, tam 50, to bywało nawet gorzej niż tutaj. <laughs> jak gdyby wiesz, no, to był popularny żart, że każdy numer Wonder Woman to jest bondycz, ale to była no, prawda. Tak, i tutaj było oczywiście I, I to jest jak gdyby w pełni odzorowane. Później. Morrison to jest jak gdyby taki stały motyw Morrisona, że on bierze z postaci to, czego się wstydzili niej przez lata. Że to, co było uważane za głupie, bezsensowne itd. i tak dalej. on po prostu wraca do tego bez żadnego skrępowania. Nie wstydzi się tego, nie próbuje tego ukrywać, tylko stara się to jak gdyby wkomponować we współczesne czasy. I z Wonder Woman robi praktycznie to samo. I bierze te rzeczy właśnie, które przy Wonder Woman e, były raczej ukrywane. I przy Wonder Woman to jest właśnie ta... E, hiperseksualność tej postaci, dlatego, że ona w pierwszych latach była właśnie bardzo hiperseksualna, wręcz, no, lesbijska. Eee, no tutaj i, to jest na
0: pierwszym planie. Tak. Po
2: I to po latach wycięto, skoncentrowano się na niej jako na wojowniczce, wiesz, na tej, która poluje na ten i jest, wiesz, taką rycerką. I, i w tym komiksie nie jest. W tym komiksie jest przede wszystkim księżniczką, wtedy wszystkim jest przede wszystkim kobietą. I mi bardzo się to podobało, szczególnie szczególnie jak po czytaniu Finchów, w których Wonder
0: Woman jest aseksualna zupełnie. No
2: właśnie. Nie tylko jest aseksualna pod względem wyglądu, ale i zachowuje się kompletnie aseksualnie, także nie chcesz być nigdzie w pobliżu. (ślesz) I... I Wonder Woman Morrisona jak gdyby bardzo wraca do tych tradycji, to moim zdaniem jest rewelacyjne. W ogóle w całej twórczości Morrisona, jak popatrzysz na jego run w Batmanie, to on robił dokładnie to samo. Jeśli popatrzysz na Na All-Star Superman, to też wrócił do wszystkie rzeczy, do których wiesz DC się wstydziło przez lata.
0: Także tak czy siak, warto sprawdzić na pewno. I dobra, w takim razie... Przejdźmy do, do innej jedynki, która jest dosyć istotna, czyli z zeszłego tygodnia zdaje się, czyli Black Panther zeszyt numer jeden, który jest pisany przez Tenehisi ten Coatesa, który zresztą nie ma żadnego doświadczenia w pisaniu scenariuszy komiksowych, był wcześniej zdaje się, dziennikarzem. No i muszę powiedzieć, że mi się osobiście ten Black Panther bardzo podoba, bo to jest bardzo osadzone w continuity, więc nowi czytelnicy mogą mieć trochę problem z rozumieniem, co się z Black Pantherem działo w ostatnich latach, bo jest mowa o wszystkich tych wydarzeniach dziejących się chociażby na przededniu Secret Wars, ale jednocześnie bardzo mi się też ta historia podobała, fajnie osadzili właśnie Black Panthera w tej tej jego, wakandyjskiej w zasadzie, nie tyle afrykańskiej, po prostu tej całej mitologii Wakandy, a jednocześnie, jednocześnie no, starali się pokazać go w tej trudnej sytuacji, w jakiej się znalazł, bo, bo Black Panther ma to do siebie, że on przez długi czas, ostatnio przynajmniej nie był królem Wakandy, tylko jego siostra, ale jego siostra oddała życie w obronie Wakandy, więc Black Panther przejął jej miejsce naturalnie, tyle że z racji tych wszystkich wydarzeń, ataku na Mora, chociażby na Wakandę podczas Avengers vs. Six-Men, nie jest już królem szanowanym, więc to jest fajny twist. Oskar, co sądzisz? Powiedz o Black Pantherze i, i, i czy poleciłbyś ten zeszyt e, czytelnikom, którzy chcieliby się czegoś dowiedzieć o tej postaci?
1: Nie, <grym> niestety. Nie podobał mi się ten komiks. No Po prostu mi się nie podobał. Właśnie nowym czytelnikom dla cholery bym tego nie polecił ze względu na to, co ty powiedziałeś, czyli to osadzenie w continuity, przy czym ono jest też średnio osadzone. Ja sam nie do końca wiem, co się stało, bo to jest tak nie do końca wyjaśnione czytałem do końca Secret Wars i jakby ten przeskok jest dziwny i czasami narzekam na brak ekspozycji na zbyt dużą ekspozycję czasami narzekam, że parę numerów potrafi być ekspozycją, ale tu jakaś by się przydała ja czytając ten komiks byłem dosyć mocno zagubiony i jakoś nie trafiło to do mnie w ogóle co się dzieje. Rozumiem ideę tego, że jest Black Panther, którego państwo się sypie, które zawsze było takie idealne perfekcyjnie zgrane ale mimo tego, jakby trochę zbyt chaotyczny komiks dla mnie się wydaje. Jakoś nie, nie, jeszcze nie, nie wkręciłem się w te wątki. Pewnie wezmę drugi, trzeci numer, ale, ale pierwszy nie jest absolutnie dla nowego czytelnika, pomimo znaczku 1. <laughs> No właśnie, to jest
0: ciekawe, zresztą swoją drogą strasznie ciekawe, że postawili na taką mocną sezon continuity serię, gdzie mamy niebawem film z Black Panther, i mamy Black Pantera w filmie w Civil War i myślę, że sporo ludzi by sięgnęło po ten komiks wiedząc, powiedzmy, chcąc się dowiedzieć coś o tej postaci. Ale myślę, że takim lepiej będzie polecić, nie wiem, na przykład tą serię z Marvel Knights, zdaje się, która jest całkiem sympatyczna, mm-hmm. która dużo lepiej powiedzmy powie, kim jest Black Panther niż tutaj, gdzie mamy... Jest dużo
1: łatwiejsze. No, no właśnie,
0: tutaj mamy tego Black Panthera jak w konkretnej sytuacji, co może być właśnie trudne do tej ogarnięcia. Ale ku się wszystko podobać w tym tygodniu w ogóle i mamy jeszcze tą jedną jedynkę, która się nazywa... Unbelievable Gwenpool (laughs) Gwenpool już wspominaliśmy parę razy mówiliśmy sobie o tym kim ona jest ona jest po prostu przybyszem z naszego świata powiedzmy w uproszczeniu w świecie Marvela no i wyszedł pierwszy zeszyt z nią i już gadałem z Oskarem, ja mu się nie podoba za bardzo, mi się strasznie podobało. Więc ja tutaj wyjdę teraz na, na po prostu osoby bez tutaj żadnych e, oczekiwań. Fanboy Marvela. Marvela, Ale wszyscy mówią zwykle, że mi się nic nigdy nie podoba i na wszystko narzekam. Więc ja teraz tutaj będę, będę tą osobą, której się wszystko podoba. Mi się Gwenpool strasznie podobało, a podszedłem do tego zeszytu tak, mm, mech, ok, zobaczę. Ale okazało się, że bardzo mi się podobało. Podobał mi się ten motyw. Znaczy Gwenpool mnie na początku trochę irytowała. A potem zacząłem to kupować zupełnie, bo to jest postać, która, tak jak Deadpool swego czasu, wie, że jest w komiksie, bo ona jest przybyszem z naszego świata i wie, że znajduje się w świecie Marvela, więc ona nie posiada żadnych supermocy, kompletnie niczego, ale jednocześnie wie, że jest w komiksie, więc jej naprawdę nie zależy na tym. Ona. Stwierdza, ona jej
1: mocą jest to, że zna zasady działania komiksowe, wiesz, Comics Logic. Tak, On i ona stwierdza, wie, że to i ona skorzystając
0: i... z tego stwierdza, że zostanie też tutaj najemnikiem. No i Trochę nieudolniej to wychodzi, ale jednocześnie jest parę scenek, kiedy ona wykorzystuje właśnie to, że jest kompletnie spoza tego świata i zachowuje się jak żadna inna postać w tym świecie. I to mi się bardzo podoba, podoba mi się to właśnie, że autorzy mogą sobie pozwolić z nią więcej niż mogą sobie pozwolić na przykład z Deadpoolem dzisiaj, który stał się pełnoprawną postacią z krwi i kości. już nie jest tylko aninkiem ani chodzącym komedią. No, i to myślę, że w, takim, że, że w takim układzie jest też miejsce na na, na Ona nigdy nie będzie tak popularna ani nigdy nie stanie się niczym więcej, ale, ale jako taki mały żart, jako taka postać z zewnątrz, która będzie te absurdy komiksowe pokazywać, myślę, że całkiem nieźle to gra. Bardzo podobał mi się jej Sidekick. Mam nadzieję, że w kolejnych zaszytach tutaj się
1: rozwinie, bo, bo bardzo, bardzo ciekawa postać też. I mi się to nie podobało z tego powodu, że znudził mnie już trochę ten humor Meta. On jest, gdyby to był pierwszy taki komiks po pulu. To może bym na to inaczej patrzył, ale po drodze się jeszcze Squirrel Girl, Howard the Duck i generalnie. Tak, już tylko po prostu Marvel mi
0: dosyć szybko znudził na przykład. Squirrel trochę też, może, a to jest po prostu nowa postać. Nie, nie podejrzewam, że też po paru zresztą będę miał dosyć. Marvel ale póki za jest mocno. Jest to nowa, nowa postać, mi się uderza
1: to... w to. Wydaje mi się, że Marvel za mocno już uderza w ten ton. Hej, jakie to meta, patrzę na to od zewnątrz, popatrzmy na logikę komiksu. Nie, mnie, mnie Gwenpool irytowała w tym komiksie. Ciebie przez jakiś czas nam nie do końca. Jakoś cały czas miałem wrażenie, że to jest takie z, z, a, mówię, a dużo za, za bardzo meta, ale tak jak ci pisałem, tak teraz powiem, jest w tym komiksie jedna zaleta, mianowicie on się dosyć interesująco kończy, nie zespojuje jak, ale powiem, że czytasz ten komiks i on ci się albo podoba, albo cię wkurza ten humor obojętnie, albo się w niego wkręcasz, albo cię irytuje, a w tym czasie po cichu fabuła zakradać ci się za plecy i na, w ostatniej scenie kopie cię po jajach i to, to jest bardzo zaskakujące, to jest bardzo... Ale
0: myślę, że to będzie ogólnie motyw przewodni w tym komiksie, bo też zresztą na samym początku, w tym prologu masz taką scenę, gdzie Gwenpool stara się zatrzymać obrabianie banku przez jakichś przestępców. No i ona to robi na swój sposób, czyli dokonując jednej wielkiej masakry po prostu. Wszyscy giną, budynek się rozpada i wybucha i ona jest zadowolona z siebie, że jej się powstrzymać.
1: Tak, ale jakby ta, ta końcówka no. jest dużo, dużo mocniejsza. Ona trochę przypomina mi... A worst X-man ever, jeżeli ktoś <s pleasant> czytał, to będzie wiedział pewne nawiązanie, więc za to mam pewien szacunek, bo tak czytam, tak jestem znudzony, no, no, wiem jak będzie, wiem jak... What the fuck? To, 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 więc no, za ten jeden zwrot akcji, szacun, natomiast reszta mnie niestety trochę irytowała.
0: No i na sam koniec... Y- News w zasadzie, tyle że powiedzmy trochę szerzej może to skomentujemy, bo to jest strasznie fajna wiadomość moim zdaniem. Mianowicie DC uruchamia nowy imprint, który się będzie nazywał Young Animal i za ten imprint będzie odpowiadał Gerard Way. Jeśli, jeśli lubiliście emo, emo punk rock, <grym <grym> takim nazwiem, tak jak ja, to możecie tego pana kojarzyć choćby z liderowania zespołowi My Chemical Romance. Który, który zresztą zakończył działalność zdaje się ze 3 lata temu i przy okazji Jarrett Way w międzyczasie sobie pracował nad komiksami ale to też był twórca, który strasznie tam powiedzmy e, no te komiksowe inspiracje wplatał do tych swoich teledysków czy wizerunku zespołu, który tam co płyta w zasadzie zmienia wizerunek i taka ciekawostka, że na przykład w teledysku do
2: e, na, na na
0: na? chyba do na na, na zdaje Grant się Grant Wysta- Morrison się pojawił jako, jako w I... kilku
2: pojawił się no właśnie,
0: więc tutaj pewno powiązane widać. No i teraz sobie możemy płynnie przejść do tego, że: Do tego, jak Animal, w którym będziemy mieli kilka nowych serii, ale też powrót niejakiego Doom Patrolu. Tak. Który, który ma być jakoś tam częścią uniwersum DC, ale ma się dziać zupełnie poza. Bo to znaczy, Jarby to ma być takie że ma to coś... gdzieś i, i powiedzmy, ma pełną tak. swobodę, co jest bardzo fajne zresztą. No i wróci. Z racji tego, że jest to Gerard Way, który miał na koncie bardzo fajną serię Umbrella Akademii, bardzo taką schodaliczną i surrealistyczną, to myślę, że jest to dobra osoba, która będzie się tą patrolem zajmować, bo on tę serię będzie pisał. I oczywiście w wywiadzie, czytałem sobie wywiad z nim i wspominał, że tutaj się mocno tym ranem Morrisona inspiruje, aczkolwiek on ma takie podejście, że uważa, że to zresztą też Morrison zrobił, że każdy dobry run charakteryzuje się tym, że się składa hołd poprzednikom, a potem się wszystko po prostu stara się wszystko rozpierdolić. I on takiego określenia określił, więc takiego właśnie określenia użył. Więc myślę, że zapowiada się całkiem nieźle. Także rozumiem, że że jarasz się tak jak
2: i... Tak, tak, jaram się. On zresztą kilka miesięcy temu, nie jestem pewien dokładnie kiedy, ale dawał taki wywiad, w którym mówił, że chciałby zrobić takich X-Men, ale tak psychodelicznie bardziej. I jak się zastanowisz nad tym, Doom Patrol to jest X-Men, tylko że psychodelicznie, więc jest to perfekcyjny zespół dla niego i bardzo się cieszę, dlatego że jak gdyby po New to nic z Doom Patrol się nie działo, zresztą przed też nie, pod dawna dlatego, że jest to bardzo oczekiwany dla mnie powrót. Dużo bardziej zaskakujący oczywiście jest powrót Keiva Carsona, który jest postacią, która ostatnią serię miała jakby w latach, nie wiem, 60 czy coś w tym mm-hmm. stylu i był kompletnie nieistotny, ale nie, bardzo podoba mi się sam pomysł brania takich postaci z samych, wiesz, granic uniwersum, takich, które nie są używane w tej chwili przez nikogo i eksperymentowania z nimi dowoli w takiej, jak gdyby, w granicach rozsądku. Częściowo to, częściowo ta Young Animal ma być powiązane z, jak gdyby, nowym uniwersum DC? Z
0: tego, tego, co Way mówił, to ma być na zasadzie, że jak będzie chciał kiedyś skorzystać z jakiejś postaci, na przykład, to będzie mógł, pozwolą mu, ale ogólnie, nie nie tak ściśle i myślę, że to na dobre wyjdzie tylko temu.
2: Tak, tak, nie muszą się przejmować, wiesz, jak, nie wiem, jak Darkseid zaatakuje Ziemię, to mogą to kompletnie olać i zignorować i je, jeżeli będzie potrzeba wyjaśnienia tego, chociaż pewnie tego nie będą robić, to powiedzą, że było później czy coś w tym stylu, nie będą się musieli teki, tego typu rzeczami przejmować i to jest zaleta posiadania własnego e, własnego imprintu. E, strasznie podoba mi się e, okładka, którą zaprezentowali, podoba mi się tutaj ten mental stojący tutaj. E, podoba mi Zresztą, się w reflekmentalną
0: razem? Tak.
2: E, nie wiem, jak gdyby, podoba, strasznie mi się podoba Cave Carson has a cybernetic eye To jest I genialny tytuł I będzie
0: to justrował w ogóle Michael Avon Emming Czyli ten gość od Powers chociażby No, Także no Dużo nazwiska jakby nie
2: patrzy. Tak, tak, ale wiesz, ale i też podoba mi się Bo to jest bardzo niepodobne do DC Że macie te postacie, zróbcie z nimi co chcecie DC nie robiło tego od jakichś, nie, 20 lat Czy coś DC to było bardzo, wiesz, opiekuńcze Jeśli chodzi o jej, ich postacie Macie zrobić to, to, to i to I my mówimy co ma, może wam wolno a to jest coś jak gdyby nowego i widać, że naprawdę tutaj w wydawnictwie są jakieś zmiany ku lepszemu, żeby faktycznie, żeby faktycznie trochę ożywić to wszystko. Naprawdę Marvel im dokopał i teraz chcą się trochę od, odbić, co mi się, bardzo, co mi się bardzo podoba. Wszystko mi się, Wszystkie te zapowiedzi mi wyglądają strasznie ciekawie, strasznie interesująco. Trochę niecodziennie, ale na swój sposób... Znajomo, szczególnie jeśli chodzi o o takie tytuły jak wczesne Vertigo. Wczesne Vertigo w dużej mierze było bardzo podobne do tego, co tutaj jest powiedziane. Teraz Vertigo stało się takim image wewnątrz wewnątrz DC, więc brakuje takiego imprintu, gdzie by można było właśnie robić dziwne, eksperymentalne rzeczy wewnątrz uniwersum albo na jego granicach. I bardzo się tym jaram, bardzo czekam.
0: No właśnie, czyli tak, wyjdzie w takim razie no oczywiście Doom Patrol, wyjdzie Cave Carson Has a Cybernetic Eye, wyjdzie Shade the Changing Girl, które też jest powiedzmy jakimś tam odwołaniem do, do serii, która była wcześniej, no i wyjdzie Mother Panic, które jest o tyle ciekawe, że będzie się działo w Gotham.
2: Tak, i ma być powiązany z Gotham na tej zasadzie, że się mają pojawiać Postacie z komiksów, ma się powiedzieć Bruce Wayne, tutaj ma się powiedzieć Batwoman i kilka innych innych może gościnnych występów będzie, ale ponownie to to będzie bardziej na granicy Gotham, wiesz, jeżeli popatrzysz na ten sektor 8, to on też w pewnym momencie swojej historii odbywał się w Gotham w dużej mierze. Więc wiesz, to, to Gotham to jest duże miasto, nie musisz wcale, wiesz, cały czas, nie musi we wszystkim występować Batman i podoba mi się to, podoba mi się to, że wiesz, mi najbardziej się podoba ten dualizm, że mogą, że jakby co możemy, możemy powiązać to z DC, ale nie musimy, dlatego, że to daje im zalety jak gdyby łączonego uniwersum, a nie daje im wad tego, że musisz zrobić to, musisz zrobić tamto i, i tak dalej.
0: Także no, fantastycznie to wygląda. Oskar, jaraj się.
1: Będzie, będzie Doom Patrol, który będzie pewnie lepszym X-Men tak. niż X-Men. No. Doom Patrol, a w obecnej chwili to będzie na pewno sprawdzę. Obecny X-Men nie jest X-Men. No. Więc chociaż może będzie Doom Patrol. No. Oby, oby, oby
0: to wypaliło, mam nadzieję, bo, bo coś takiego na pewno fajnie będzie czytać. Dobra,
1: w takim razie myślę,
0: że na to możemy zakończyć. Mamy całkiem sporo tutaj. Dzisiaj było więcej DC przez ten Rebirth, no. ale. Eee, zobaczymy sobie w takim no razie. Trudno, no trudno, <laughs> no. Trudno, no jakoś jako hejter DC przeżyje. No, trudno.
2: Ty byś chciał tylko głupie i radosne odcinki. O no nie wszystkie odcinki mogą być postaciach. Jakości, ja to rozumiem. po prostu. No. Nie doceniasz trudno. głębi i wiesz, i prawdziwych emocji. Jak w Dumpatron. Jak w Doom, Patrol, jak w Doom <laughs> Albo Cave Carson has a cybernetic eye. <laughs>
0: to to jest... mi, to. Mam nadzieję, że Ty, będzie mrocze. To doskonale. Tak. Dobra, zobaczymy zam przyniesie kolejny tydzień, a tymczasem się pożegnamy.
1: Był ze mną Oskar Rogowski, komiks 616. Cześć i mam nadzieję, że podobała wam się zupełnie nowa forma, zupełnie nowego podcastu. No teraz zacząłem się przedstawiać jako pierwszego, wiesz jaka zmiana? Zupełnie hmm. inaczej jest teraz. Zupełnie jest inaczej, w ogóle ja się jeszcze nie do końca łapię co gdzie, ale staram się. <grym> Spokojnie, no, w końcu w końcu załapiesz. I Adam Antolski Gruba.
2: Chciałem powiedzieć, że czuję się fantastycznie zrebutowany.
0: <grym> no i dziękujemy wam w takim razie za uwagę, widzimy się prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się, Cześć.